Filmpodcast for folket. Oh, darn it, Mr. Lamar. You use your tongue prettier than a $20 whore. Fill your hand, you son of a bitch! Crush your enemies. See them driven before you. They hear the lamentation of the women. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. If I can change... You can change. Everybody can change. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. The pressure valve won't open unless there's tremendous pressure. Flash! Flash, I love you, but we only have 14 hours to save the Earth. You are tearing me apart, Lisa! Just in case we get killed, I wanted to tell you, you have the biggest dick I've ever seen on him. Thanks. Vi er knap fire gutter uden gods og gøjemøg. Vi vil ikke samle guld i bunke. Hesten, den kan sagtens bære vores tøj Og måske tre-fire whisky-dunke. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket Goes West. You want western? This is western. Her er det Sheriff Morsingboen. Og med mig har jeg uh, godsejer Nikolaj. Hej hej. Og dynamit- og whisky-eksportør og importør, Christian. Venner, venner, jeg har, hvad jeg skal have. <laughs> vi skal nemlig i dag øh, oversætte vores western-serie, og det gør vi med intet ringere end en kartoffel-western. Præens skrabbe drenge fra 1970, det er simpelthen en dansk komedie-western, som blev lavet ovenpå de her spaghetti-westerns, som var en stor succes i, øh, i Europa. Øh, altså fremstillet i Europa Så derfor fandt man på At vi skulle da lave en dansk folkekommerede udgave Af den også Og hvis de hedder spaghetti Så må vores jo hedde kartoffel øh, Så derfor blev vi en kartoffelbrister Præens skrabbe drenge Christian, har du set Præens skrabbe drenge før, før i dag? Nej, det er absolut ikke øh, Jeg er vokset op uden den danske folkekommerede så, øh, så jeg har også undgået Uheldigvis, præen, skrab og drenge. Så det var, det var sådan et, uh, et førstegangs gennemsyn ja. til den her podcast. Hvad med dig, Nikolaj? Jeg tror, uh, hvis, hvis vi sådan graduerer på uh, opvokset med folkekomedie, den danske folkekomedie, så uh, ligger jeg nok midt imellem på den skala. Jeg uh, har set en, en del af dem, men ikke sådan, på en måde sådan komplet overblik over dansk folkekomedie. Nogle af dem så jeg uh, som barn og så mange gange. Og en af dem, jeg faktisk så som barn, og også så en del gange, da jeg var helt lille purk, det var præens drenge. Jeg har ikke set den i mange år, men ja, jeg, jeg så den i hvert mere end en god håndfuld gange, sikkert også 10 gange, sikkert måske også mere, da jeg var barn. Det var det der, hvor man havde en <laughs> x antal film på VHS, og så så man jo dem mange gange. <laughs> ja, jamen så tror jeg faktisk, du er den, der har set den flest gange. Jeg, jeg husker, at jeg har set den et, et, et par gange som, som, som barn, og ja, der er nogle få ting, jeg kan huske fra det. Men, men bortset fra det, så var det mange, mange år siden, jeg havde, jeg havde set den, øh, før jeg skulle se den nu til, til vores podcast. Mm. Øh, så det blev, det blev spændende. Instruktion og manus, det er begge dele blevet håndteret af Carl Ottosen, som de fleste jo nok kender bedst som oversagianten i øh, Soldaterkammerater-filmene. Han 
var også spillet også øh, Knastrup i Livsens Undskab tv-serien, ja. som øh, blev ret stor succes, og han var ret fantastisk i den. Han døde kort tid efter, men han, han lavede den rolle. Han, han blev ikke så fantastisk gammel, men han, han nåede at sætte sit præg, og han instruerede altså så også en, en, en del ting øh, inden for den danske folkekomedie, og blandt andet Præns Krabbedreng. Musikken er skrevet af Svend Gyldmark, som jo er altså et, et meget stort navn inden for, for dansk film. Musik. Han havde jo en karriere, der spændte fra 1937 til 75, hvor han skrev øh, musik til et hav af danske film. Øh, altså alle far til fire filmerne, og min søsters børn, og han, hun, Dirk og Dar, jo bare næsten på en tidtag, han søv på hjernen filmerne. Øh, utrolig mange film, og skrev masser til revyer også. Altså det, det er mand, der har skrevet sange som Du er min øjesten, og der kommer altid en sporvogn og en pige til, jeg har min hest, jeg har min hest. Det er sommer, det er sol, og det er søndag, og, øh, men det må jeg ikke for mor, og hvem har du kysset i din gadedør, og så videre, så videre, så videre. Han, han har virkelig, virkelig, virkelig skrevet mange hits, og mange, men også mange øh, filmscores, altså underlægningsmusikken. Så for mig er han et, et ret stort navn inden for dansk filmmusik. Så øh, ja, ham har vi med. Mm. På IMDB, der har Præens Skrappe Drenge en score på 5,0. Uh, og som vi snakkede om før, det er virkelig ikke ret højt på IMDb. Fordi IMDb's bruger har en tendens til at give film måske en højere karakter end, 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 end den generelle kritiker eller, eller, eller filmvidende menneske vil gøre. Så det at den har fem hane, det, 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 det lover ikke så godt. <laughs> Der er så heller ikke så mange mennesker, som har anmeldt den. Det er så et meget lille udsnit selvfølgelig. Ja. Der er 266 brugere, der anmeldte den. Ja. Hvorimod, hvis man ser på sådan store film, som vi har snakket om, for eksempel Star Wars og sådan noget, så snakker vi øh, næsten en kvart million på ja. nogle af dem. Så øh, 266 brugere, det er måske heller ikke det bedste udsnit af Ej, mennesker, det. men det kan selvfølgelig være dem, der har set den. Ja, ja. ja nej, men, men, og Christian, du er fuldstændig ret. Det, 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 det er jo ganske få mennesker, der, der har stemt på den. Øh, og ligesom nogen har en tendens til at give topkarakter, så har nogen også en tendens til at give absolut bundkarakter, hvis, hvis det er en film, de, de, de synes er, er, er bare under, under midlen. Ikke? Jeg ser, Præans Rappe Drenge har fordelt sine karakterer på INDV over alle 10 karakterer. Ja. Der er 11, der har givet den 10, og der er 15, der har givet den 1. Ja. Så, men, men størstedelen... Og det er næsten 60%, de ligger på 5, 6 eller 7. Det er sjovt, at kvinderne, der har stemt på den, har givet den højere end mændene. Kvinderne har i snit givet 6,7, og mændene har i snit givet 4,9. Ja, det, det er fordi, det er så vilde med lille vini. Det må ja, være det. Det må være det. Det må være det. Og øh, inde på Robin Tomato, som vi jo også plejer at bruge, der har de ikke hørt om Brians skrappe drenge. <laughs> øh, så, sådan er det jo. Øh, det er måske nok til de film, som er noget lidt ud over Danmarks kanter, der, der ligger derinde. Men øh, I må væk, jeg lægger den på IMDb, men på en, med en score på, på 5,0. Drenge, har I mere tilføje, inden vi dykker ned i selve filmen? Ikke det, der ligner. Nej. Alright. Jamen, øh, så synes jeg, at øh, vi skal... Vi skal øh, lade seksløberne og gå i gang med præens skarpe drenge.
Vi åbner med en øh, sort skærm, øh, hvor temamusikken øh, begynder at køre. Og vi åbner så op på et træ af billedet og titlen, der dukker op. Og et eller andet sted, så synes jeg, at de her titler, de ser jo sådan et eller andet sted ret øh, western-agtige ud. Altså spaghetti-western-agtige ud. Man kan jo høre på musikken, at det er en komedie, vi går i gang med. Ja, det synes jeg er forholdsvis tydeligt. Men det er holdt sådan i western-stil. Er I med på det indtil videre? Ja, jeg er med på, at titlerne eller grafikken, som du, som du siger, der, den, den er sådan holdt meget i den rigtige genre. Jeg, jeg er lidt i tvivl der med, med musikken om, hvor meget komedie det signalerer allerede. Altså, okay. det signalerer ja. komedie, ja, og ikke sådan en tungsindes ting. Men jeg kan, ikke, jeg kan ikke endnu i hvert fald afkode, om vi er lidt ironisk, som mange af Spaghetti Western også var. Altså, hvis man fjerner Leone-filmene, så var der mange af dem, der enten var sådan ekstremt barske eller faktisk komedier. But Spencer Terrence Hill øh, var jo komedier. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke finde ud af helt endnu, hvad, hvad tone vi er på. Øh, men, men ja, i retning af det, af det komiske, ja. Mm. Hvad siger du, Christian? Ja, en, en grusgrav på Fyn, var min umiddelbare tanke. <laughs> jeg ved ikke, jeg, jeg, på det her tidspunkt er jeg stadig ikke sikker på, hvad det er, jeg er gået ind til. Øh, men altså, det, det ligner jo noget præget landskab, øh, og det, det lyder som western musik. Ja. Så det er det sikkert. Jeg lader det ikke rigtigt med noget på det her tidspunkt. Den skulle jo være filmet blandt andet i Råbjerg og Mile og, og en grusgrav i farven, <laughs> som han havde fundet, der, der, der kunne minde om westernlandskab. Ja. Øh, ja. Nå, fire mænd til hest til pony kommer ridende over en bakke, for de rider nemlig i ponyer konsekvent i, de her, i den her film, hvilket også er meget sjovt. De fire mænd er Willy Ratnav, Preben Kås, Paul Hagen og Jack Passer. Skal vi snakke om de fire herrer, eller ja. skal vi bare hoppe videre? Ja, ja. ja lad os det, hvis, I, hvis vi ikke må dvæle et kort øjeblik ved det der, du siger med, med ponyer i stedet for heste. For det er jo det, det er. Det er jo ponyer hele vejen igennem i den her film, ja, i stedet for heste. Netop. Hvorfor er det det? Vi har der masser af heste i Danmark. Hvorfor er det ponyer? Ja, jamen, jeg ved det ikke. Det, 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 det er jo et godt spørgsmål, ikke? Altså, man, man, man har valgt det. Er det er ikke, det er fordi, de ser sjovere ud. Det er jo komedie, vi er i. Eller om de er nemmere at have mere at gøre. Ej, jeg, jeg ved det ikke. Men fordi, jeg, 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 er ikke, jeg er ikke hestekender. Fordi det er nemlig det der, at hvis, hvis det var lavet som en joke, altså eller Monty Python, og de bruger kokosnødskaller i stedet for heste, mm. ikke? Hvis det var lavet som en joke, okay, fint nok, så er det jo selvfølgelig et bevidst valg på den måde. Og så, så tænker jeg bare, så skulle det måske på en eller anden måde være brugt til et eller andet, der var sjovt andet, end at det bare... For mig kommer det bare til at se lidt fesent ud, altså. Det, det gjorde for mig, var, at jeg synes, at uh, Jack Basser kommer til at se gentisk ud, og hans jo, figur er jo også sådan lidt en, en, uh, en stor Bud Spencer figuragtig, ja. altså der kan slå hårdt og sådan noget. Og så det, at han rider på en pony, gør bare, at han kommer til at se endnu større ud. Mm. Jeg ved ikke med de andre tre skuespillere, om de er små af statur normalt, så nu ser de ud af normal højde, når de rider på nogle små heste. Men synes du, de gør, synes du, de gør det? Synes du, de ser norma- synes du, det så ser normalt ud, når Ville Rathnauer kommer ridende på en pony? Altså, jeg synes stadig, jeg synes, det, er, det ligner en voksen mand på en pony. Jamen, det er også det, jeg mener. Hvis, hvis han er en, en lille mand på 71, for eksempel. Ja. Når han så kommer på en pony, så ligner han måske en på 1,85 eller noget andet. Så ligner han en voksen mand på en hest. En lille hest. Min meget lille hest. Ja, jeg godt, jeg, jeg ja. godt, godt forstår, hvad du siger. Jeg tror bare, min pointe det er, at jeg, det, for mig det, 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 det er desværre meget, meget, meget fjollet, tænker jeg. Men det kan selvfølgelig godt være, at det, ja, 
at vi lige i Danmark ikke har heste, og ikke kan håndtere heste, selvom de kan i alle andre lande, der prøver at lave westerns. Vi har masser af heste, vi har endda en kæmpe store arbejdsheste traditionelt i Danmark, så det er, det, 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 er jo, det er jo bevidst valg, og, og til gengæld kan man sige, at okay. de konsekventer omkring det, det er ponyer, der er med. Jamen, vi har en stor tradition øh, for ledesport også, vi har, selvfølgelig har vi masser af heste, ja, ja. masser af dygtige så, heste så træner. Der er, ikke, der er jo ikke noget der, altså. Det, det, er, det er et valg, øh. enten, enten for, for den komiske effekts skyld, eller ja. øh, fordi det var det, de kunne få en aftale med nogen på, eller jeg ved ikke. Ja, og de konsekvente med det, men uha, det lugter allerede lidt af, at der er saftevand i vinflaskerne for mig. Ja. De fire mænd, som øh, vi fik nævnt, der sidder til, til Pony, er jo øh, Jack Passer. Ham behøver I måske ikke at snakke så meget om, fordi det, han er jo ligesom et, et, et filmikon, kan man, kan man roligt sige. Jo, men måske en, kan vi sige en ting. Det er, at jeg havde hele vejen igennem vores øh, lange Olsenbanden serie en overbevisning ja. om, at vi på et eller andet tidspunkt ville støde på ham, fordi du har jo ikke lavet dansk film fra midten af 60'erne til midten af 80'erne, uden at have Dirk Passer med på et eller andet tidspunkt. Altså jeg tænkte, det kunne næsten ikke lade sig gøre at pege kameraet i en retning, uden at han står der et eller andet sted. Men det kunne det. det der, de ja. lavede simpelthen en serie på, ja, på 13 film der, hvor Dirk Passer ikke engang dukkede op i uh, en lille birolle, selvom, som vi jo snakker om, han faktisk var tilbudt en af rollerne uh, helt fra starten. Ja. Og det var ikke fordi, selvom han heller ikke er med i Erik Ballings Matador, så kan det jo ikke have været, fordi de var dødeligt uvenner, fordi han lavede nogle ting med, med Erik Balling også der i den periode. Og sådan noget. Så der må have været et eller andet. Så det er filmpodcast for folkets første Dirk film Lige præcis, det var det, ikke? Altså, ja. det, det er simpelthen første gang, vi, vi har med, med, med den, den danske folkekomedies helt store stjerne at gøre her på filmpodcast på folket. Mm. Så skynd at få ham med, så kan vi altid snakke om, om det er den rigtige af hans film at starte med. <laughs> Men i hvert fald så er han nu officielt øh, i gang med at blive anmeldt. <laughs> ja. ja, så har vi øh, Ville Ratnov, som jo her spiller den, den unge helt, og det var jo også det, han var kendt for at gøre i, i mange film. Øh, han, var jo, han var jo for det meste helten, ikke? Nu har vi jo så øh, også Nikolaj snakket om ham i blandt andet øh, Oselmanden i Jylland, hvor han jo får lov til at spille en, en, en skurkerolle, hvilket øh, jo et eller andet sted også har klædt ham at, at prøve det. Han skal jo have Jack Elam-prisen nu, jo. Det er rigtigt. Det er rigtigt, vi opfandt jo en Jack Elam-pris øh, til, til skuespillere, der, der dukker op igen, men i, i nogle andre filmserier. Ja. Det gør vi lige ret, når vi her, må man sige, ikke? Yes. <laughs> det er rigtigt, ja. Han er nu den anden modtager af Jack Elam-prisen. Ja, hvor den første var Jack Elam. <laughs> ja, det er selvfølgelig. <laughs> øh, fantastisk, ja. Øh, Prim Kås kender vi jo igen for blandt andet for Oldebanden, som fandt fantastiske portrættering af dynamit og, og også bedderøv. Ja, fuldstændig. <laughs> og, og en masse andet, og han havde jo en, en rigtig stor revykarriere også, og han skrev rigtig mange ting, osv. Og også en, en, en stor mand øh, inden for, for dansk øh, komik, kan man jo godt tale, kalde sig. Ja, absolut. Legende, du, du lavede jo en regel på Jack Elam-prisen, da vi indførte den, at det ikke bare var nok med at skulle være med i en anden serie, man skulle også spille en anden rolle. Så jeg vil ja. sige, det var lige før, at Prem Kås ikke skal have Jack Elam-prisen, fordi han spiller jo dynamit her i den her. Ja, det, øh, men, det må man sige, han men, gør, men han har spillet bitterøv. Det er rigtigt. Så han skal jo have Jack Elam-prisen. Ja, det er rigtigt. Det er fantastisk. Der er en modtager her. Det er et skønt. Paul Hagen til gengæld. Han skal have Jack Elam-prisen. Han skal vel også have Jack Elam-prisen. <laughs> <laughs> øh, Paul Hagen kender vi jo også for en vel af, af, af danske folk komedier. Han spillede jo sjældent øh, hovedrollen, men, men birollen i, i rigtig mange film. Så, så, men det er, altså vores, det er altså vores fire helte til at begynde med. Er der nogen, der har lyst til at tilføje noget mere om, 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 om en af de fire, eller flere af de fire? Ikke andet end man kan sige, som, som samling, så er det jo, altså på papiret, hvis vi starter der, er det jo de rigtige fire sat sammen. Altså det, det, er, jo, det er jo superstjerner. Nu bidrager jeg så også til, 
det vores øh, lyttere har opfundet på vores forum, at drukspillet, øh, citationstegns drukspillet, og siger i citationstegn, at det er jo superstjerner, øh, ja. men det er det jo inden for, for dansk film på en eller anden måde, ikke? Altså det, det er jo det er et all-star cast med de fire. Men hvad med dig, Christian, når du nu siger, at du ikke har set så mange af de danske folkekommeder, i hvert fald som, som, som i din opvækst, øh, kender, kender du alle fire her? Altså, jeg har jo set alle Rosenmann-film, så dem, så dem ja. kender jeg jo. Øh, og jeg har jo set nogle ting med Dirk Passer, øh, Sommer i Tirol og Charles Tante, og øh, nogle revyklip og sådan nogle ting. Så, så ham kender jeg jo også. Det er jo svært ikke at, ikke at kende ham, øh, hvis man kender bare en lille smule til dansk film. Preben Kås, der kender ham kun som Dynamit High. Paul Hane, ja, øh, Rosenbanden også primært. Og Ville Ratnav, ham kan jeg kun huske, at jeg har set i... Øh, Olsenbanden i Jylland. Så, så ja, det er det, 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 jeg baserer det på. Ja. Det er Olsenbanden, og det er det her. Men det er vel også udmærket. Det må man Fantastisk. <laughs> Godt. De fire, de mødes jo så på toppen af øh, en bakke, øh, og skilles og rider i hver sin retning. Vi følger den ridende Willy Ratnav, mens titlerne kører, og øh, sangen Du og Hesten bliver sunget. <laughs> af en, en mand med, med en bariton stemme. Her tænker jeg jo, at det er ligesom med uh, Don't Forsake Me, Oh My Darling, at det her er sangen, vi kommer til at høre gennem hele filmen. Er det den, der sætter op, ja. hvad, vi, hvad hele filmen kommer til at handle om? Men det virker ikke sådan, når jeg hører teksten. Det, det virker ikke som et setup til resten af filmen. I de stjerneklare nætter, altid fremad mod dit mål. Du og hesten, trods og blæsten, over sviden fræs og sand. Hvad synes I ellers om numret? Hvad, 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 hvad siger du, Christian? Hvad, kan du lide sangen? Ja, det er sådan meget westernpræget. Ja, sunget på den der måde, som, man, som jeg i hvert fald forbinder ved, ved sådan gamle western-sange. Ja. Det er lidt underligt at høre det på dansk, men... Uh... Ja, altså jeg synes jo i hvert fald, det... at, at Svend Svend Gyldmark i hvert fald har ramt en, en stemning, der passer godt ind i det. Igen, vi er jo i komedieunivers, ikke? Ja, og det er sådan en, en, en simpel banjo, og så er det en mundharmonika en gang imellem. Det, det er jo fint. Det er jo alt det, jeg forventer af et western-nummer, hvis det skulle være på dansk. Ja. I den tid i hvert fald. Ja, jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg er stadigvæk også sådan lidt ved at prøve at skyde mig ind på, hvad, hvad genre og tone, den egentlig, den egentlig gerne vil holde sig i. Fordi der er, der er sådan nogle ting, som det her nummer her, som jeg ja, prøver at trække lidt imod. Jeg vil ikke sige, ikke en alvorlig western, det er ikke det, jeg mener. Men at, at den prøver at være altså, konsekvent i, og prøver virkelig at ramme den rigtige tone, der synes jeg, at musikken er tættere på den rigtige tone, end at de redder på pony og redder rundt i en grusgrav. Altså, hvor jeg synes, geografien den, ah, Selvfølgelig er det svært at kæmpe med, fordi vi har ikke den geografi, som de har i Italien og Spanien til at lave spaghetti westerns, men uha. <laughs> <laughs> Nå, vi klipper til Preben Kås, Preben sidder han, som, øh, som jo helt tydeligt er en fulderik, kan vi se nu. Uh, han er kommet ind på en saloon øh, og vil købe en flaske whisky, men, øh, men bartenderen han siger, at, at de har kun en tilbage, og der er altså to mænd, der, har, der allerede har købt den. Jamen, så må vi jo hellere slås om det. Nej, hør nu her. Hej, op, de er alle kommet fire. Så dem, dem, skøb, dem skubber Preben K. simpelthen igennem væggen. 
og tager så whiskyflasken. <laughs> <laughs> jeg synes, at den her scene så meget billig ud, og det var temmelig fjollet. Er du, er du tættere på en tone nu, Nikolaj? Ja, men ikke en tone, jeg er glad for. <laughs> nej, nej. Ja, nej, selvfølgelig. selvfølgelig. Det, det fortæller meget mere, at det er... Det er Bot Spencer Terence Hill-territoriet, vi er over i, men det er fald på halen, altså det er lavkageudgaven af det. Ja. Og det er fint nok, så må man sige, okay, det, det, er så det. det er så der, vi er. Hvad kan det så? Så klipper vi tilbage til den ridende Vilje Rathnav. Derefter klipper vi så til øh, et hus, hvor vi ser en mand komme hjem. Oppe på det hus, øh, første sal, der hopper Paul Hagen ud af vinduet i sådan en heldraks undertøj, øh, rødt selvfølgelig, og kysser en smuk kvinde farvel så kurer han ned af et bliktag og lander på sin hest og rider væk. <laughs> så har vi lige ligesom fået etableret... Nej, det har hun godt nok ikke. Det må man sige. Der går, der går næsten, øh, og det kan vi også komme tilbage til nogle gange i den her film, der går sådan lidt, øh, hvad hedder det, sengkantsfilm i den nogle gange i den her, ikke? Ja. Jo, og det, det er bare sådan, og så begynder min forvirring igen at komme, komme lidt ind, fordi det er jo, det er jo totalt øh, western-klichéen, og så bliver det sådan, okay, så det, er, det her det er en paudi på det. det. Det er en øh, spoof på western-genren. Okay, fint nok. Så er, det, så er det den vej, vi går. Men hvem er målgruppen? Er det børn, eller er det voksne? Mm. Der bliver jeg lidt i tvivl, fordi ponyer og sådan noget, det taler altså, at det er børn for mig. Men det her sengekantskomedie ting her, så, så bliver jeg lidt forvirret igen. Og en kvinde med gennemsigtig tøj på, det er, det er så også det er det. Det er sådan, det, så, så kan det jo ikke være til børn, kan det det? Ja, det ved jeg ikke, om det var i 1970. Ja, det kan jo godt være. Jeg så det mange gange som barn i ja, ja. 80'erne. Ja, ja, vi klipper igen tilbage til den øh, ridende Willy Ratner, der nu krydser en flod for sin pony. Han når der sådan lige <laughs> over, uden at komme helt under vand. <laughs> og så klipper vi igen øh, til, nu til en, en saloon et sted, hvor Jack Passer han er ved at banke en masse mænd sådan i, i, i ren Bort Spencer-stil. Øh, og det gør han jo så lige ind til at sheriffen, og det er Carl Ottosen, altså vores instruktør og manuskriptforfatter, som kommer ind. Og, og arrestere ham. Og han gør det simpelthen ved at, at kigge på ham. Og, og Jack siger til sheriffen. Nu igen. Og sheriffen svarer. Nu igen. Så de kender åbenbart hinanden. Og øh, der må et eller andet, der indikerer, at, øh, at Jack Passer har en tendens til at komme i de her problemer, som han, som han også er i her. Ja. Og så klipper vi tilbage til den, til den ridende Ville Ratnav igen. Ja, han rider afsted. Hey, ja. Har jeg jo nødt til at pointere, at der hvor han rider, det er i den samme grusgrav, hvor vi startede for små fem minutter siden. Ja. Altså, og det, og det, det, eneste her, det eneste er her, det er et vandhul i den samme grusgrav. Ja. Er han reddet ud af grusgraven, og så forbi den, den der flod, og så er nu han reddet tilbage i grusgraven? Ja, du Ej, ved... Det er en kæmpe, 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 kæmpe præg. Okay, okay, så det er ikke en grusgrav, det er selvfølgelig en præg. Det er selvfølgelig okay, ja. ikke det samme sted, han, han reddede frem okay. i år. Hvordan kunne du få eller, den tanke? Eller vi har jo ikke fået at vide, hvad Ville Ratnavs karakter, han skal nu. Det kan være, at hans arbejde er at patrullere den her grusgrav. Det gør man, at de kalder ham Circle Jack. Den her scene, den gør, det er jo, at den ligesom præsenterer de arketyper, som, som de er hver især. Ikke? Altså, vi, har, vi har fulderikken, vi har uh, den dameglade mand, vi har uh, slagsbroren, og så har vi den ensomme helt ja. til pony. Ikke? Og, det, og det, gør den, altså, det gør den jo faktisk ret fint. Vi er jo ikke i tvivl om, hvem der er hvem, og hvad der Nej. foregår. Og sådan noget. Så på den måde er det altså. jo ikke... Altså, jeg, jeg synes allerede, man kan mærke, at det er, undskyld, utroligt flat fotograferet. Altså, sådan, vi, altså, jeg synes virkelig ikke, det er godt fotograferet. Det, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, der er sådan noget idé eller mål eller tanke bag ved det. Det er registreret mere, end det er noget andet. Men, men typerne er fint sat op, 
og, og det er jo tydeligvis en... Ja, det er effektivt, det. Ja, ja, det er jo tydeligvis en instruktør og forfatter, der, der elsker det her. Altså, så synes jeg, det er pisse sjovt at lave en western. Så det er han ja. gået fuldt med. Altså, det er noget af det, der, noget af det, der halter mere. Det er sådan mere, når de så rider ind igennem den lille by, for eksempel, og sådan noget, ikke? Så de der facader, der er bygget, de er jo egentlig bygget fint nok. Altså, jeg, jeg synes, det er meget tydeligt at se, at der ikke er noget bag facaden, men, men hey, det må man bare gå med. Så de bygget en, en front til nogle huse, og det er fint nok. Men så midt i det hele, så et af de huse, der er der, som så er et rigtigt hus, er så sådan et, et dansk Vesterhavs murstens hus. Øh, ja, lige præcis. Og det er meget tydeligt, at det er det. Men ja. Så skulle I jo have dækket det til, eller ikke have skudt op. Det er ikke lige sætter en træside over og dækker den. Ja, præcis. Så det, det er mere det, at det er sådan nogle, okay, hvis I går med det og virkelig vil lave det her, så, så lav det. Så lad være med at lade sådan noget der <laughs> slippe igennem. Ikke? Og ellers så lave meget af det og lave det til en tydelig parodi på det. Jeg synes, den, den lander sådan et eller andet sted midt imellem det, fordi altså, jeg synes også, der er, der er meget lyng og margaritter på den her præge, som, øh, som de rider rundt ved. Jeg, også lidt, jeg, kan, jeg, jeg kan stadigvæk ikke helt finde ud af, om de har prøvet at gøre det sådan, at illusionen skal, det er en komedie, men illusionen skal holde om, at vi er i det rigtige vilde vesten. Eller det er lavet med så meget glimt i øjet, at de kigger på os og siger, ja, ja, se, det er jo tydeligt, at vi optager den i Danmark, men lad os nu bare lege. Fordi jeg synes, den lander et sted midt imellem. Jeg synes ikke, de gør det så tydeligt, at barnet er med på joken, hvis det er. Men de gør det heller ikke så tydeligt, at illusionen holder for den voksne. Nej. Men arketyperne er sjove. Hvad siger du, Christian? Er du, er du øh, hoppet af vognen allerede? Eller hoppet af ponyen? Oh, jamen altså, jeg, jeg, for, jeg er helt enig med jer med det der med, med arketyperne. Ja, men ikke mm. nej, du har ham, sagde det. Og det fungerer udmærket. Jeg forstår godt, at det er fire forskellige mænd, og de har de der fire vidt forskellige roller. Det, det er sådan set okay. Jeg, jeg synes måske, jeg er lidt træt af, hvor hurtigt det klipper frem og tilbage hele tiden. Altså det er som om, det er 15 sekunder her, 15 sekunder der. I stedet for at få introduceret en figur, og så introducere den næste, og så introducere den næste, osv. Så, så du siger, at det er meget moderne Jason Bourne-agtig Hollywood, det her. Den er faktisk meget fremsynet i sin klippestil. <laughs> Vil du gerne lægge nogle ord i munden på mig, eller hvad det jeg vil gerne. Jeg tror, Morsimon vil også. Ja, det kan jeg godt høre, men det fandt jeg ikke lov til. Nej, jeg mener, at øh, klipperne er useriøse omkring det her. Altså, ah, vi skal vise fire samtidige handlinger. Ja, men så lad os lige finde ud af, hvor vi er henne, før du klipper videre til det næste. Og så synes jeg, at den der slåskampscene, det vil sige, det, der er jo ikke meget, at vi kommer ind til slutningen af det, med Dirk Passer, jeg ved ikke, hvad det ligner, det lokale, og så sidder der en sort dreng på en bardisk. Og så siger Dirk Passer, det gør de ikke igen. Bare rolig. Nå, okay. Jamen, uh, undskyld. Er de, er de fornærmet den lille sort dreng, eller hvad? Han, vi, han viser omsorg for uh, den lille etniske minoritet. Sparen. Ja. Jeg siger, jeg er bare fornemmelsen af, at det er ikke den sidste gang, vi ser det. Det tror jeg, du har en, en rimelig ret fornemmelse med. <laughs> Men jeg synes, kulisserne ser sådan lidt uh, billige ud, gør det, ikke? Det virker sådan lidt makeshift-agtigt. Uh, nu kommer der nogle bygninger lidt senere hen også, hvor der hænger nogle skilte, hvor alt teksten er på engelsk. Mm-hmm. Jeg forstår godt, at saloon hedder saloon. Det, det er vi helt enige om, men altså Undertaker står der på nogle skilte også. Og... Hvorfor står der ikke bedemand ja. der? Det gør der jo i Lucky Luke ja. tegneserierne. Det er jo lige det. Oh. Det er jo nemlig min pointe. Lucky Luke, det fungerer jo, fordi tingene er oversat. Mm. Vi forstår, at det her er dansksproget, en dansksproget version af den her western verden. Det her, det ved jeg ikke, hvad er. Det virker som nogle kulisser, de har haft over os. Det er det, det, det bliver, vi kommer ind i et, et sjovt mellemland, ikke? Altså, det er rigtigt. Nå, så klipper vi til en meget grøn mark, hvor Benny Hansen, ham som vi kender som fede for Matador blandt andet, øh, han kommer ridende, øh, og han hører pludselig en eksplosion. 
Så klipper vi til en ældre mand, der står ved en sprængt klippe. Den ældre mand bliver spillet af, af skuespilleren med det fuldstændig fantastiske navn, Miskov Magvart. <laughs> han har et meget længere navn faktisk med en 3-4 fornavne, men, men det her var altså det kunstnavn, han brugte. Miskov Magvart, og det er to officielle navne for ham. Miskov Magvart. Miskov Magvart. M-I-S-K-U-W, nyt ord M-A-K-W-A-R-T-H. Miskov Magvart. Det er eddermame og sjovt, mand. Han, han er søn af en komponist, øh, som også havde et, et ret kompliceret navn. Tchaikovsky Markvart. <laughs> jeg synes, vi skal, vi, vi skal huske at give uh, Benny Hansen en uh, Jack Elam-pris, fordi uh, han var jo også med i Olsenbanden ja. en del gange. Man kan sige, vi, skal måske, vi skal måske trække en streg sådan, eller sætte en grænse, ved, hvis det har været sådan en helt lille bitte bitte rolle uden replikker og sådan noget, ikke? Så bare fordi man så lige har dukket op. I, i flere ja. forskellige sager. Men, men Benny Hansen havde jo altså reelt rolle, jeg synes, det er hans soldat i øh, Olsenmand i Jylland og sådan noget, ikke? Hans politimand, der bliver jaget rundt af folkene fra gas og vandværket. Nå oh, ja, ja ja, i uh, går mok. Ja, jeg er sammen med Peter Langeberg. Ja, præcis. Og jeg synes, Benny Hansen, er, han er godkendt. Ja, han er totalt... Skriver du ned, Nikolaj, med modtageren af Jack Elam pris? Øh, okay. <laughs> ja. Og vi laver en sektion på forumet, hvor vi laver en flot Jack Elam pris. Ja, det må Modtager af Jack Elam prisen. <laughs> ja, det er det, vi gør. <laughs> det må det blive, ja. <laughs> Det Men han har da slanket sig, var jeg lige at sige. Ja, det er rigtigt. Han er, han er, han er, vi kan jo se det her i 1970, synes jeg, fordi han har fået det der cykelstyrs, øh, det hedder det ikke, øh, men, men han har fået det her overskæg, han har, og, og det lange hår og så videre. Ikke? Mm. For at citere Helle Virkner, du har slanket dig. <laughs> Præcis. Søns du. <laughs> ja, søns du. Men det her det er, jo det, år, er det. det her det er jo året før, Oldsman i Jylland. Ja, det er året før. Ja, lige præcis, ja. Godt. Den ældre mand her, Miskov Markvart, finder et par gyldne sten øh, midt i, i, i det sprængte smulder her. Øh, Benny Hansen, han kommer ridende forbi og ser på mandens øh, sten, men han mener desværre kun, at det er, er kiks og, og rider videre. Så klipper vi tilbage til den ridende Vicky Ratnov. Så klipper vi til Miskov Markvart igen, <laughs> der står nu uden for sit hus og hugger brænde. Øh, vi ser, at øh, tre mænd kommer ridende, det er igen Benny Hansen, men også Lars Lundø og Hans Henrik Krause er med. Lars Lundø får vi præsenteret som Slim, og han er den gamle mands nabo. Og vi finder ud af, at den gamle mand, Miskov Markvart, hedder Johnson. Vi finder også ud af, at Benny Hansens karakter hedder Brook. Slim han vil gerne se, at det er den gamle Johnson, han har sprængt ud af klippen. Johnson han nævner, at de områder, han sprængte i, det grænser op til endnu en nabo. En nabo, der hedder Ericsson. Faktisk så tror han, det meste af den her guldåre, hvis det er det, øh, strækker sig ind på Ericssons land. Johnson han viser slim sten, og slim mener heller ikke, det er noget. Men ender med alligevel at få en af sine mænd til at stikke Johnson ned bagfra, og sender så den her snigemorder, som er Hans Henrik Krause, ind efter skødet til grunden. Ja, så er der action på. Så har vi fået præsenteret en skurk. Skal vi lige snakke om Slim O'Hara og hans outfit? Ja, gør det. Ja, fordi det er, jo, det er jo sort hat og sort vest og sorte handsker. Ja. Ja. Og så en, en hvid skjorte. Han har endda sådan en lille sort halsklud omkring øh, ja. Ja, halsen selvfølgelig. Til dem, der nu ikke skulle have fanget, at sort er lige med skurk. <laughs> altså han er skurk, skurk med skurk øh, og skurk glasur. Ja. Altså. ja, det er han. Jeg synes, han er en af dem, der måske faktisk sådan i tone faktisk rammer, rammer noget, der fungerer. Jeg synes, Jamen, jeg, 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 jeg synes faktisk, Lars ja. Lundø eller Lune, eller hvordan det udsættes, jeg synes faktisk... Jeg, jeg ved det ikke, ja. 
Jeg synes faktisk, han fungerer. Jeg har også, altså nu har jeg snakket om, at jeg har set et, et par gange som barn. Han, jeg kan helt tydeligt huske ham. Mm. Og jeg husker den første gang, jeg så den. Jeg har ikke været ret gammel. Der var jeg lidt bange for ham. Ja. Jeg, synes, jeg synes, han var lidt uhyggelig. Han var lidt en uhyggelig skur. Så jeg synes faktisk, at han, at han fungerer ret godt. Ja. Som den her skurk. Det her skøvende værst, der bliver bygget op selvfølgelig. Ja. Ikke? Altså, ja. Jeg synes også, jeg synes også at, at Hans, Hans Henrik Krause har et, et, et ret fedt look. Som sådan et havet ansigt ikke? Altså. Ja, det Men han skulle kostyme også godt Krause mm. ja. altså, det, 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 det er sådan et helt støbt kostyme Altså der er en, en, en skjorte Og en halsklud Og sådan en vest Og så en jakke ud over og en, og en hat der matcher Altså han ligner sådan en rigtig Han ligner ikke en mand der er placeret i en dansk western Han Nej. klippede ham ud Og der ikke var noget lyd og ingen det ene og det andet Så kunne han godt have været med i en rigtig western I det, i det outfit der ja. Altså, altså, Hansen, han er Benny Hansen altså, han er, han er, man, kan, man kan godt se at han er, Det kan godt være at han er håndlanger Men han er lavest på, på rangstien Han har bare en beskidt skjorte Og sådan lidt en tavlig vest Og så en hat der ja, Der ikke rigtig passer Den er sådan lidt halvlys Så han er måske ikke, sådan, han er måske ikke helt skurk endnu Nej. Jeg ved ikke om det er det det skal indikere Men han ser lidt tavlig Men det gør ja. men det... Men det er nemlig lige præcis det, der, der, han er sådan lidt, lidt, der er sådan lidt lasket og lidt ladet over ham og sådan noget, så han er lavest i hierarkiet og sådan noget, ikke? Ja, jeg, jeg synes, han kæmper med replikkerne i det her, må jeg godt nok sige. Så også den der scene, han havde med øh, Johnson, var det ikke det, han hed, karakteren der, Johnson? Øh, Benny Hansens scene der med Johnson. Jeg, 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 jeg synes faktisk, de spiller meget, meget, meget dårligt øh, i den, og jeg synes generelt, Benny Hansen, han rammer sådan en, uh, jeg synes, han kæmper. Jeg køber ham ikke på noget tidspunkt. Lookwise faktisk lidt, selvom han selv er 70 år, så køber han faktisk som den der laskede nederst i hierarkiet. Så visuelt fungerer det sådan set okay. Men, men spilmæssigt, ah, hvor er I andre der? Jamen, jamen jeg er enig. Altså, det, 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 altså han, øh, han, han, han skulle måske, han skulle måske han, fordi som du siger, lookwise fungerer han ret godt, han skulle, han skulle måske ikke have haft så mange reklamer. Eller også kunne have haft noget hjælp til det. Jeg, jeg synes intet ondt om Benny Hansen, fordi jeg synes, det han kan er, fungerer rigtig godt i nogle andre film. Men jeg synes tit, han spiller den der figur, der sådan lidt skal undskylde for at være der. Altså, det, det, det er næsten som om, at han er, han er for generet, eller for, for nej, ja, bah, bah, bah. ja, og sådan er han spil meget. Altså, det fungerer jo for fede, fordi han er den der sådan lidt langsomme, og han siger ikke noget, han afventer lidt de andre, han er han er stille og rolig, og det fungerer til den figur. Men når han skal spille alt muligt andet, så bliver det sådan lidt, nu må du fandme vise noget dominans, at du er skurk, mm. og du skal ikke undskylde, at du er her. Ja, for jeg synes virkelig, at altså, han er det sted fremragende som fede i Matador. Altså, ja. Helt vildt. Mm. Øh, virkelig god og nuanceret karakter med, med mange facetter og sådan noget. Men, 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 men den her, den synes jeg sgu ikke, han rammer. Nej, det er også en helt anden rolle, end vi har set ham lave. Ikke? Altså, netop som du siger, Christian, han, han, han fungerer rigtig godt i, i de underkudede roller, og de, de, øh, hvor han spiller den lille mand. Men altså, her skal han jo decideret spille en, en rigtig skurk og en rigtig ubehagelig en af typen oven i købet. Ikke? Altså, det det formår han måske ikke helt her. Det kan jo godt være, at han, han kunne have været god som det 10 år senere, med noget mere erfaring eller et eller andet. Hvem, hvem ved ikke? Altså, det gør, men, men lige her er, er det ikke den, den største præcision. Ja, han, han har fået sin Jack Elam-pris. Han griner hele vejen til banken. Desværre, du gamle. Så vidt jeg kan se, er det ikke andet end svoglkis. Ikke værd at bukke sig efter. Men øh, han Henrik Krause, han er jo en frygtelig mand, så han stikker jo, som vi så, den gamle, den gamle Miskov Markvart, Mr. Johnson, øh, ned bagfra. Ligesom Johnson han falder død til jorden, så ankommer sheriffen, og det er Paul Glargaard, <laughs> som, 
som vi jo også kender fra Rosenbanden. Og hvad er det, han skal have? Jack Ilamprisen. Vi har vi jo set som, som, som hold, blandt andet i, i Rosenbanden og, og, og et par andre ting også. Ja. Så, så han er med her, ikke? det er jo også meget sjovt. Og han, Sherif, han spørger selvfølgelig, hvad der foregår her. Og Slim fortæller, at de lige har fundet Johnson død. Men lige pludselig så giver Johnson lyd fra sig, og nu kan vi pludselig se, at der faktisk stikker en pil ud fra hans ryg. Så, så han, 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 han dukker sådan hovedet og løfter hovedet op og brøler, og så dør han igen. <laughs> Men det er selvfølgelig, det ansporer selvfølgelig på Glago og Sherif til at trække pistolen og arrestere Slim og Brook. Men så har vi igen den dødelige Hans Henrik Krause, som skyder Sheriff Paul Glagård øh, inden for huset. Faktisk ret flot skudt, fordi når man ser den vinkel, han ser det fra mm. øh, Hans Henrik Krause, så, så, så har han altså utrolig lille rum, han skal, han skal ramme inden for, for at ramme Sheriff. Men det lykkedes ham altså. Ja, jeg tror ikke, at han har øh, kunne øh, udføre det skud. Jeg tror på den der grassy knoll, der er over bagved, der har der været en øh, trianguleret <laughs> crossfire. Du minder, det er en, en magic bullet, som man så må sige. <laughs> Komplot det her. <laughs> Det skyder også fra hoften Det er meget imponerende I forhold til, til sådan niveauet af vold her sådan noget, ikke? Man kan godt sige Uh, er der altså to der er døde og sådan noget, Så ej, det må være meget bare Så kan det jo ikke være en børnefilm Men jeg vil sige det, det er måske noget af det her Der er med til sådan lidt at ramme tonen for mig Fordi jeg kan huske Da jeg så den som barn Der synes jeg det her Det var så tydeligt Noget de lejede Ja. At, at det var så tydeligt, at det ikke var rigtig vold og ikke rigtig dødsfald, som i, når jeg jo for eksempel havde set Once Upon a Time in the West i samme alder, ikke? at der var en meget, meget tydelig forskel, at jeg forstod godt som barn, at det her, det, det, det er skuespillere, som så er med næste gang. Jeg regnede ikke med at se Henry Fonda igen nogensinde, efter han var blevet skudt ned i Once Upon a Time in the West. Ikke? Men, men dem her, der, der tænker jeg, okay, helt sikkert, jeg ser min næste uge i en Osenbanden-film, fordi det er jo bare skuespil, ja. det er bare noget, de leger. Så på en eller anden måde er tonen i volden lige så, lige så dårligt det lavede, Måske faktisk godt ramt til en børnefilm. Ja, altså, ja, altså til, 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 til det, de vil. Ikke? Altså, mm. Det er jo tydeligt her, okay, ved måden de dør på. Ikke? Altså, den, den, den er jo karikeret, ikke? Altså, jo. og det, det passer måske meget godt ind i den stemning, som de prøver at bygge op. Ja, mit, mit issue i det er bare, at jeg sidder hele tiden med sådan en følelse af, at det, de egentlig gerne ville lave, det var, at de ville faktisk gerne lave noget, der var ligesom Bud Spencer Turns Hill-filmene, eller som de reelle mm. spaghetti westerns, men at de faktisk godt kunne lave en, en velfungerende børnefilm i stedet for. Men, ja. mm. Brooke, altså vores, vores Ben Hansen, nu kalder vi ham Brooke, han bliver sendt afsted for at samle Slims mænd, mens Slim og Hans Henrik Krause går i gang med at rydde op, og Krause fandt forresten skødet inde i huset. Vi klipper tilbage til den ridende Willy Ratner. Han, han kommer til Johnsons hus, som nu er nedbrændt, og han ligger stadig død ude foran Johnson. Han vågner ikke op igen. Sheriffen ligger der også, og nu med en pil stukket i sig, der hvor han blev skudt. Jeg lægger mærke til, at fjerne på pilen, der, der er i hvert fald den, der er i Johnson, de er blå og gule, så det må jo være svenske indianer, vi har i området her. <laughs> Svensken er gået over sund. Med bu og pil. For at indtage vores grusgrav. De der pile der. Ja, altså... Er jeg den eneste, der ser en glasbiberpil? Altså, det, det der, det ligner bare ikke en, en, en indianerpil. Altså. Og jeg er sådan lidt, når de ikke engang skal flyve igennem luften, hvorfor fanden får de ikke bare snittet nogen, så det ligner en pil træ og ikke en glasfiberpil? Ja. 
Men de har ja. sagt, vi skal bruge nogle pile. Fint, så er en regissør, der har købt nogle pile, og så, og så bruger de dem. Ikke? Altså, oh my God. Ja. Men også, jeg synes også, det her sted, altså det her hus, der kan forestille at være nedbrændt. <laughs> øh, og, og sådan ret hurtigt er det nedbrændt. Ikke? Der er jo ikke sådan rigtig nogen brændspor. Der står nogle pæle i jorden og sådan lidt. Det stiger jo ikke ud til, at der er noget, der sådan rigtig er brændt ned her. Der har ikke været ild i noget af det her. Det ser mere ud, som om de bare har hældt noget lim på den skorsten, så stod og kastet ja. aske op af den. Altså. Ja. Og det er jo sikkert også bare det, de har gjort. Det skal vi også huske. Det er godt nok blevet sådan noget, ah, det, det er fint nok, det der. Ja, det skal nok blive. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også, det, det har været sådan, ikke? Ja. Nå, øh, vi klipper fra den ridende Billy Ratnav til øh, den ridende Billy Ratnav. Øh, han ankommer nu til en øh, lille præby, øh, og der virker jo helt forladt til den her by. Og det var den by, vi snakkede om øh, lidt tidligere med at øh, vi har de engelske skilte, Undertaker og Saloon. Saloon er okay, som vi snakkede om. Ikke? Altså, room Sheriff, for Rent. Room for Rent og alle de der ting. Ikke? Der var også, jeg ser, man ser også, at der er en, der har sådan en mirakelmixturvogn, sådan en, en, ja. en uh, kvaksalvor og sådan nogle ting. Ikke? Men alt som er på engelsk. Men, øh. men lige præcis det der, ikke? man skal bare huske, det gjorde de også i Spaghetti Westerns. Ja, men det var fordi, de delvis blev optaget på engelsk, og i hvert fald blev synkroniseret på engelsk til et internationalt marked. Det er det ja. tænkt til Danmark, til et dansk marked, mand. Ja, det. Ja, det. Gør, det nu, gør det nu bare dansk, ikke? Ja. Altså, ja. Fordi ellers har de jo sådan, altså, de har jo sådan til dels gjort noget ud af det her look, ikke? Altså, men det er, det er sådan nogle, det er nogle ting, som, hvor, det, hvor det bare bliver, det bliver tåbeligheder, ikke? Ja. Altså. Jeg var nødt til det. Satans. Hvad gør vi nu? Vi klipper nu til en hestevogn, trukket af nogle... Øh, ponyer selvfølgelig, selvfølgelig. og en, en, en pige, pige der rider på en pony ved siden af, men i vognen der sidder en syngende Karl Stegger yeah. Karl Stegger yeah. han skal han nu have en Jack Elam Jack Elam pris <laughs> øh. oh, det bliver bare et gennemgående tema Karl Stegger han, han sidder og synger sangen Venner, Venner og øh, en meget ung Jesper Klein han sidder og spiller på ukulele og akkompagnerer ham og pigen på hesten er Sisse Rengård. Jeg har næsten ingen penge, men har stedt ingen gæld, så jeg lever og passer mig selv. Jeg er en både glad og lykkelig mand, i både glad og lykkelig land, ønsker man sig mere, så går det over min forstand. Og, og her må jeg sige, at der, der er vi jo nødt til at måske være lidt hårde. Jeg, jeg synes godt, at Jesper Klein kan kandidere til Jack Elam-prisen, fordi altså, han er både med i Olsenbandens flugt over plankeværket som forsikringsekspedient, hvor vi ham, og han er også med i Olsenbandens sidste stik som fuld vagtmand. Og det er måske mere den som fuld vagtmand, der har han lidt mere at lave, ikke? Så ja, det er vel. Jo. Han er der vel. Sisse Reingård yes. er også med i Olsenbanden, men hun sidder altså bare som pige i en gul bil. Så jeg tænker... Sisse, der skal mere til Du, du øh, har fået dit første øh, hak i bæltet med den her ja, Så må vi se, om du op i noget andet en anden gang ikke? Det, ikke? Men øh, Jesper Klein får en, 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 en fin Jack Elam-pris Det gør han Den er efterhånden ikke længere så eksklusiv Jack Elam-pris <laughs> ja, der, der er også rigtig mange her lige pludselig det det. Altså. Rigtig mange her det bliver, det bliver sjovt, når vi får nogle internationale mennesker, der, der får den ikke? Oh. Danske her, Der er virkelig mange her Nu har vi jo også, igen skal vi jo huske Nu har vi jo snakket om alle de her mange uger Film. Så der ja. bliver jo logisk set ja. i en film, der er i samme periode 
være mange genganger. Det var der jo i dansk film, det er der jo i dansk film. Ja, det er lige præcis det. Det er lige præcis så, det, man må så. sige, at vi har talt om sammenlagt 17 Olsenbanden film, fordelt over 15 ja. Olsenbanden podcast. Ja. Ikke? Så det er over 18 film nu med den her. Ja, den, den. Der må være nogen, der... Vi også være lidt underligt, hvis der ikke dukker nogen op her. Karl ja. Stikker synger det her venner-venner-nummer, som, som vi også hørte Christian synge lidt af øh, tidligere i podcasten. Øh, og det er jo hun og rundt en, en sang, der handler om, at han er gladere tilfreds med det, han har. <laughs> øh, <laughs> det synes jeg var meget sødt. Det er, det er ikke nogen stor øh, nummer, og det er ikke nogen stor sangstemme, men jeg synes, det, jeg synes, det er meget hyggeligt. Hvordan, hvordan, hvordan havde I det med det, det her lille musiske interlude? Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg synes faktisk, det var udmærket. Altså, ja. jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke nogen øh, illusioner om, at Karl Stegger er den store sanger. Men, men med, det, med det, jeg kender til Karl Stegger, synes jeg, det, det passer. Jeg, jeg føler, jeg kender figuren allerede på grund af mm. hans måde at, at bruge mimik på og hans måde at synge på. Det er jo absolut ja. ikke skøn sang. Øh, men jeg synes godt han gør det udmærke. Han er måske så glad, fordi han ikke ser den kæmpe store lysmasse, de rider forbi. <laughs> øh, på den anden side, den grønne bakke. <laughs> men, men altså, det lad, nu, lad nu det ligge. <laughs> det klip, de bruger de også kun én gang. Uh. Men jeg, jeg synes faktisk, det er udmærket. Det, det er det, jeg forventer, hvis jeg skulle sige, om en, en dansk western sang, hvad skulle det så være? Jamen, det er nok sådan noget, Carl Stegger noget. Det, ja, ja. Jeg synes godt det er meget hyggeligt. Han gør det udmærket. Det var, sådan en af de scener, jeg, ja, det var en af de scener, jeg afskydede, da jeg var barn. Jeg synes simpelthen, den sang ja. er så forfærdelig. Jeg kan slet ikke lide det her overhovedet. Men det er faktisk ja. ikke, det er ikke Carl Stegger så meget, jeg egentlig, egentlig er mod. Fordi jeg, jeg synes faktisk, han er en af dem, der omfavner den rolle og den genre, han er med i her. Og, og faktisk går med det. Så jeg, jeg kan faktisk godt lide Carl Stegger i den her film. Men, men det her moment her, ej, det kan jeg ikke lide. Ej, jeg, er stor, jeg er stor Carl Stegger fan det, det, det er jeg ikke bange for at indrømme Og jeg synes han er, jeg synes, han er hyggelig her ikke? Altså, Det er fandme ikke et godt nummer Men, men det er meget Jeg synes jeg, den er jo effektiv i forhold til At vi får virkelig præsenteret den her karakter Nu ved vi, nu ved vi hvordan hans livsholdning er ikke? Altså, og, og han har nogle søde børn med sig også, ikke? Altså, Unge, unge, øh, men, øh, unge voksne er det jo ikke? Altså, okay. det, det er fint for mig Men det, men det, men det er ikke et godt nummer det, det er det ikke den, 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 den skal den gode Svend Gyldmark ikke have øh, En pris for Det, det, det må vi sige Ej, det ikke. Vi klipper til noget så dramatisk Og så westernagtigt Som en lynching scene Altså der er en der skal hænges Vi ser Slim og hans bande Der er nu kommet nogle flere medlemmer øh, De skal til at hænge en indianer <laughs> som bliver spillet af Bjørn Spiro <laughs> Da Karl Stegger og, og, og company De kommer kørende og spørger hvad der foregår Slimman fortæller at de vil hænge den her rødhud Fordi det var ham der dræbte Johnson Karl Stegger mener at det er en sag for sheriffen Men han er jo også død Ja det er meget uheldigt må man sige ikke? Altså, En kvinde i befolkningen Fordi vi ser lige pludselig at, at der er en masse mennesker her Jeg kan vide at det er de mennesker der burde have været i byen Som nu er til lynching tænkte jeg. En kvinde i mængden af hende, der hedder Eva Dani i virkeligheden, øh, siger, at, at der er blevet skrevet efter en ny sheriff. Ja. Og Slim, øh, Slims øh, dræber øh, håndlanger, altså ham, som øh, vi kender som øh, Hans Henrik Krause, begynder at øh, provokere den unge Jesper Klein. Øh, og de siger også til Karl Stegger, at han bare skal danse udenom, og så videre. Og de vil fortsætte med hængningen. Men så kommer den ridende Ville Ratnav og skyder rebet over, og siger, at der ingen hængning bliver i dag. Samtidig så viser Karl Stegger sig jo også, han er også ganske færdig med en pistol, da han skyder pistolen ud af hånden på en af Slims mænd, og giver så den ridende Ville Ratner ret. Slim han lover hævn, 
og rider væk. Karl Stegger, han ser jo efter Slimmer og hans mænd er, er, er stukket afsted, så mener Karl Stegger jo stadig, at indianeren skal fængsles. Men den ridende Ville Ratnov, han fortæller, at indianeren han er uskyldig, og det giver indianeren jo ham ret i. Ja, det gør han. <laughs> I stedet mener, mener den, den ridende Ville Ratnov, at Slim står bag, og Karl Stegger får ligesom også fortalt, at han heller ikke er vild med, med Slim. De bliver enige om at tage til det nærmeste telegrafkontor. Ja, det var scenen. Yeah. Vi har indianer, og der er faktisk også en mexikaner her. Ham kommer vi ind på lidt senere øh, øh, til stede her. Ikke? Prøv at, jeg tror næsten lige meget, hvor meget vi søger, så finder vi aldrig nogensinde en anden western, der er lige så karikeret og groft racistisk i sit portræt af de her indianer. Jeg ved godt, han skal stå som den, den rolige mand, og han er uskyldig og sådan noget, men måden, de har lavet ham på, og måden, det bliver spillet på, er jo patetisk ud over alle grænser. Jeg synes simpelthen... <laughs> jeg, jeg, vi kan jo ikke finde en amerikansk western. Du, altså, du, D.W. Griffith, med, der lidt, lidt uvildt kommer til at hylde Ku Klux Klan i Birth of a Nation, han laver ikke lige så grove stereotyper. Altså, jeg synes, det er helt absurd. Hvad siger du, Christian? Jamen, det er sådan ikke, hvad jeg skal starte. Ja, <laughs> indianerne er, er helt forfærdelige. Jeg er helt enig med Nævlej. Mexikaneren, han er jo altså også så stereotyp som overhovedet muligt. Det er jo helt Kæmpe muligt. hatten, og så den, den grønne, røde, sorte poncho. <laughs> og så står der jo en, en sort mand, som tydeligvis har sådan et eller andet tjener-outfit på. Ah, for helvede. Og han siger ikke noget. Og da alle skurkene så lø, rider deres vej, så løber han væk sådan lidt. Ja, jeg ved ikke, altså sådan helt underligt. Ah, ah, ah. Hvad med hende med det høje hår? Hvad, hvad fanden er det for noget? Hende der, hende der siger, ja, men det var... Var det hende, der sagde, at der, det var ham, der gjorde det, eller et eller andet? Men altså, jeg synes, det er så stereotyp det hele her. Det er godt nok skidt. Ja, det, øhm. det, det her er jo en smertefuld dårlig scene, synes jeg. Ja, ja det... Og det er jo meget tydeligt at se, at nu er vi i hvert fald i, i dansk øh, geografi. ja. Ja, det er så meget en dansk skovlysning, det her, ikke? Altså. <laughs> og så må jeg bare sige, bekymrende nok for filmen, så en af dem, jeg synes er dårligst i den her scene, det er, jeg synes, Ville Ratnav har en ræderlig repliklevering. Der bliver ingen lynching i dag. I kan godt ride hjem. Det var ikke indianeren, der gjorde det. Var det vel? Jeg giver dig mit ord på, at de skyldige skal blive fundet. Jeg synes, han er virkelig ja. dårlig. <laughs> skal vi gå videre, drenge? Vi var ikke så vilde med den her scene. Ja, altså, hvis jeg lige må, må sige en enkelt ja, ting. Altså, ham med øh, Slim, han er jo, altså, han er skum. Ja. Er vi enige om det? Ja, ja, jeg får for. Ja, ja, altså, han er shady. Han er Slim Shady. Slim, <laughs> slim Shady. Will the real Slim Shady please stand up? Skulle lige have den mand. Ja, ja, så må jo han er her et eller andet sted jo. Carry on, carry on. My way with son. Uh, godt, vi springer til sheriff Karl Ottosen, der vækker Dirk Passer i sin celle. Karl han får fortalt Dirk, at uh, den skade, han har forvoldt, kan, kan resultere i en længere straf for en stor bøde, men foreslår en løsning. Det er Dirk på, med, med på lige meget hvad, vækker det til. Uh, han får vide, at han skal tage til Greenville, uh, hvor sheriffen lige er blevet dræbt for at finde ud af, hvad der foregår. Og Dirk han er helt med på den. Lige til han får at vide, at han dog skal udnævnes til vicesheriff først, så har det ingen interesse. <laughs> Carl Ottosen, han siger til Jack, at han, lige skal, han, kan, at han nu lige kan tænke over det. Det gør Jack så på sin helt egen måde. Ja, det må man sige. <laughs> Hvad siger du til, den, til, til, til hans spil her, Christian? Mens han tænker. Er, er han skizofren? <laughs> altså, 
Altså, det virker som om, det er Dirk Passer, indtil han skal til at finde ud af, hvad han vil. Jeg kan godt se, at det er meget sjovt, at han sådan siger det selv, at der er fordelen og ulemper og det ene eller andet. Men han bliver vel rigtig længe. Altså, har han en usynlig ven, eller, eller hvad? Jeg synes, det er for meget. Det, det, det bliver ikke for længe. Jeg forstår godt, hvad de vil med rollen, men, men det er alt for længe, de bliver ved. Hvad synes ja. du, Jeg tænker, det er sådan lidt... Der, der, der er sådan samtidig, så er der Arnold Schwarzenegger, skal jeg sige, I'll be back, og sådan noget, ikke? Og det, det er jo så ærgerligt, de så gik væk fra det i så mange film. Der er sådan nogle, der er sådan nogle stereotyper ved nogle, nogle skuespillere, som enten ikke kan, eller ofte sandheden ikke får lov til at spille andet, end sådan den type, de er. At der er det jo ikke... Altså, det er jo, man går ind for at se en Dirk Passer-film, og så skal Dirk Passer, uanset hvor meget han kæmper og prøver at lave forskellige karakterer, så, så er det først og fremmest Dirk Passer, han skal være. Og det her, det er jo sådan en typisk Dirk Passer-scene. Altså, den her, den her indre monolog og tænker, ej, skal han og det ene og det andet, og han spiller på det sådan, altså, det revy-element, der ligger i, i eller det fars-element, der ligger i det her spil her. Så jeg kunne, åh, sige, jeg kunne lide det måske, så, så at gå så vidt igen. Men jeg synes faktisk, det er noget af det, der gør, at jeg forstår lidt, hvad tonen er, og sådan noget her. Så det, altså, i forhold til det, der er gået forud i den her film, så er måske spillet mellem Karl Ottosen, som jeg synes er også okay som sheriffen, og, og Dirk Passer. Det her moment her imellem dem og sådan noget, det, det er faktisk det, jeg bedst har kunne lide indtil videre, tror jeg. Det vil jeg nemlig også godt lide. Jeg, jeg, synes jo, jeg synes faktisk, at Karl Ottosen var en ret dygtig skuespiller, mm. som, som formåede at både have lune og charme, men også kunne have kant, som han jo for eksempel har som årsagenten i, i Soldaterkammerater-filmen, ikke? Mm. Øh, og jeg synes, han fungerer rigtig godt sammen med Dirk, det er, som, som du også siger. Øh, ja. øh, men man kan sige, at Dirk passer der, var jo, var jo, øh, havde jo på det her tidspunkt været en, en, en kæmpe stjerne, filmstjerne i omkring 20 år. Ikke? Altså, og man havde set rigtig, rigtig meget fra ham. Ikke? Altså, og han var ved det her fænomen. Og når Dirk han var bedst, så synes jeg, han, synes jeg han er noget af det bedste, vi overhovedet har haft. Han, han var et komisk geni, når, 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 det, når det slog ham. Men der kom også en masse venstrehåndsopgaver. Også fordi han lavede jo fem film og forestillinger på samlebånd. Så jeg synes, det her falder i den, altså hans, hans egen scene der. Ikke? Falder, sådan, falder i, den, i, den, i, den, i den tunge ende. Det, 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 det synes jeg, det gør. Hvordan har, I, hvordan har I det generelt med ham i den her film her? Fordi for, for, altså for mit vedkommende, jeg synes, han virker til at være en af dem, der virkelig også, øh, som jeg sagt med et par andre, virkelig omfavner det, og virker som om han, han nyder at lave den her film, som om han synes, det har været pisse sjovt at lave en western. Men det kan være, at jeg tager fejl. Det kan være, det er bare ham, der er så dygtig, at det kommer til at se sådan noget. Ja, altså det, det, det kan jeg ikke bare mærke på ham. Okay. Altså, jeg synes, han gør det okay. Altså, øh, og, jeg, og jeg tænker, at de må have set Bort Spencer, Øh, og, så, og så giver han den karakter til det med, at han slår folk i hovedet. Ikke? Altså, ja. Nå, det, så jeg, jeg ser lidt det her som, lidt som Venstrens arbejde fra ham. Det, 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 må, det må jeg godt. Det kan også være, øh, det, kan også være det er bare fordi, du har set så meget mere med ham, at du, du ved, hvad han kan. Og, og jeg har set, selvfølgelig ja. har set en del med ham, men, men jo slet ikke i ja. samme grad som du har. Så, så, så er jeg slet ikke øh, køndig nok til at vurdere hans øh, op- og, og nedture. Men, men jamen, så, så lover det der meget godt for... Øh, hvis, hvis vi nogensinde kaster os ud i noget mere med, med Dirk Passer, at, at jeg synes, ja. at det her det viser, at han øh, kan mere end mange af de andre, synes, der er med. i hvert fald, at han har mange niveauer over det, som han, han, han leverer i den her film. Fedt. Øh, det sagt, så har han stadig masser af charme her, mm. altså, øh, og, og, og man sidder der og, 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 og trækker lidt på smilebåndet, det gør man da, det, det, det gjorde jeg da. Mens Dirk han står og venter, 
så kommer der en meget dygtig skuespiller hen og smider et telegram ind til Jeg ved ikke, hvor meget I tænkte over, men det var simpelthen, det var så skidt ham, der kom ind her. Ja, ja. Jeg, jeg tænkte sådan, jeg tror bare, det har været en tekniker eller ja, et eller andet, som de, de, de har givet øh, korbertøj på. Kan du lige gå hen og sige det her? Det, det, det tror jeg, det må det næsten være, for det er virkelig, virkelig skidt. Ja, det er helt klart en rekvisitør eller et eller andet, der er gået ind med... Ja, ind med, altså, ja det, 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 det tror jeg. I telegrammet, der, der, der står der, at han bliver bedt om at samle drengene og komme til Greenville. Telegrammet er fra Sam, og det må vi jo så gå ud fra, at Sam må, må være den ridende ved de ja. Dirk, han går så hen og bøjer jernstængerne i sin celle. Han <laughs> river dem ud. En, en tager han med hænderne, og den anden, den, den skubber han til med maven. <laughs> og, for, og forlader cellen. Karl Ottosund, han opdager ham, og de har jo så lidt frem og tilbage med den her pistol og kugler og så videre og så videre, og ender med alligevel at få gjort Dirk til vice-sheriff, inden han drager til Greenville. Dirk, han vælger jo så dog at, at gemme den her stjerne under en flap, en flap på sin trøje. Hvad siger I til det her? Hvad siger du, Christian? Han er jo, han er jo Dirk Bass er en meget stærk mand. Jamen altså, det, ligesom jeg troede, det ikke kunne blive værre, så får jeg en ske i øjet. Og den er varm. Det er rigtig skidt. Hold op, hvor er det dårligt, det her. Det er helt vildt. Altså, jeg forstår godt, at han skal forestille at være stærk mand, og at på et eller andet punkt forsøger de at lave en dansk udgave af en western, men det her, det er jo på grænsen af det patetiske. Altså, det, det, det giver jo ingen mening. Ja, han er stærk mand, altså. Og jeg bøjer lige en, en metalstang her. Nå, jeg, jeg er helt stået af på Jack Fasser. Mm. Han, øh, han kan hoppe i mødingen, hvis han vil. <laughs> jeg synes, det er Hvad rigtig synes du om, ja. Hvad synes du om hans scene med, med Carl Ottesen, altså med Sheriff? Jeg synes, Carl Ottesen, han gør det rigtig godt. Ham, ja. ham kan jeg godt lide. Og han er det, absolut det eneste, der holder mig inde i, i den scene. Uh, han spiller det straight og med et glimt i øjet, uden at det bliver sådan helt overdrevet, som film allerede har introduceret os til, at, at det ligesom er det, der skal være, når, når der skal ske noget sjovt. Han virker som en rigtig skuespiller, der spiller en rigtig rolle. Så, så ham kan jeg godt lide. Jeg, jeg har set Dirk Passer i ting, som jeg synes var meget, meget bedre. Jeg synes, det her det er, det, det, det er simpelthen for let for ham at arbejde med. Det spiller mm. hans talent. Hvad siger du, Nivlej, til den super stærke Dirk? Jeg synes, at det her, nu koblet med scenerne før i fængslet, er med afstand øh, filmens højdepunkt indtil videre. Det her, det her, det forstår jeg. Det her, det er jo, øh, det er jo en Lucky Luke-tegneserie. Det, det, det er jo en tegnefilm, der bare er filmet live-action. Altså, det her, for, det den tone, der er her, siger, okay, nu er jeg med på, hvad det her det er for en film. Det er øh, klart en komedie, det er også en øh, parodi på det, øh, men en stærk mand, han er så selvfølgelig så stærk i en tegneserie børnewestern, at han kan uden problemer bøje de øh, jernbarer, der holder ham inde i øh, fængslet. I get it. Det her, det køber jeg. Okay. Hvordan har du det så... selv med Morsing Mo? Jamen, øh, jamen jeg, jeg, er sku, jeg er lidt delt om det. Igen, jeg kan skide godt lide øh, scenen mellem, øh, mellem Karl og og Jack. Uh, igen, vi skal selvfølgelig have den her Jack-reaktion med, at han brøler, når han bliver stukket med, med uh, serifstjernen, da den, 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 den bliver stukket i hans trøje, og åbenbart også hans, hans hud. Ikke? Altså, man kan sige, at den her, den her bøjende stængerne, det sætter, det sætter virkelig tonen an med, at jamen, så er det jo et univers, hvor alt kan ske. Mm. Vi er i et overnaturligt univers, og måske som du siger, Nicolaj, et, et tegnsagunivers. Altså, det er måske nok endnu. Okay. Og så må vi jo så køre videre med den, ikke altså? Jeg tænker, hvis I læser en Lucky Luke-tegneserie, og der er en stor mand, der er spærret inde i fængsel, så tænker du også, at man kan da bare løbe mm. de der bjælker, eller de der jernbarer op, ikke? Jo, jo. Det er jo det her. Sagt. Ja, ja. Det er jo det, er det. Det, er det, han gør her, ja. ikke? Ja. 
Og Spencer kunne også have God. gjort det, vil jeg bare sige. Det er en god parallel. Ja, det, ja, det, det vil jeg også sige. Altså, i en, i, uh, en af de, de, de lettere af deres film, de var altså lette, men de letteste mm-hmm. af deres film, uh, stemningsmæssigt, der kunne han godt have gjort sådan noget her også, ikke? Jeg tror, han har gjort det. Jeg tror, han har en scene. Ja, det, 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 det kan være, altså, at de har fået dig til inspiration, hvem ved. Ikke? Ja, altså, eller han har set den her. Øh, det er der også en rigtig god chance for. Nu siger du det. Jeg tror, der er en rigtig god chance for det. Ja, det er den tone, den, den lægger nu. Ikke? Ja. Ja. Nå, vi klipper til den ridende Willi, øh, Sam, hedder han så nu, øh, som ankommer til den sprængte sten, den som Johnson han sprængte i starten af filmen, hvor han møder Brooke. Brooke han får snydt Sam og, øh, og holder sin, retter sin pistol imod ham og tvinger Sam ned til søen. Brooke, han vil utrolig gerne have Sam til at smide tøjet. Der får det sagt nogle gange. Ja, det er rimelig <laughs> Og så, 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 så Sam, han skal hoppe i søen, øh, så hans død kan komme til at ligne en drukne ulykke. Sam, i bare overkrop selvfølgelig, øh, får dog slået pistolen ud af hånden på Brooke, og der følger en, en længere både næve- og knivkamp, inden Sam til sidst får smidt Brooke i søen. Hvad, hvad tænker I om, om, om den her scene og den her kamp? Det, det, det synes jeg så er noget af det værste, jeg har set i filmen indtil videre. Simpelthen, det er så forfærdeligt. Altså, det, det er lige før, at det eneste, jeg synes er interessant, det er det, at du også pointerer det med, at, at Brooke, han er eddermemmer nasty, men han er så ivrig efter for Sam til at smide tøjet. <laughs> det var, var, var for det sagt så mange gange, ikke? Det, var sådan. det er sådan den eneste, jeg synes, de spiller af helvede til. Jeg synes, kampen er... Den er det der mærkelige grænseland, hvor den hverken er godt koreograferet og stunt udarbejdet, og den heller ikke til gengæld bliver klodset realistisk. Altså, den er bare, det er bare dårligt. Alt, alt i det her, den her scene her, synes jeg er forfærdeligt dårligt. Hvad siger du, Christian? Jamen, altså, Sam, han er jo denne films uh, Ricky Nelson. <laughs> Ja, det er lige det at sige det. Det er siden, det er siden du, du er begyndt med den der, så ser vi det alle steder i vores film nu. Vi ser det alle steder. Nej, men altså, på, på, på det her tidspunkt, da filmen kommer, der er han jo sådan lidt hot ja, ja, for, for, kvind, for kvinderne. Og selvfølgelig så skal der jo komme en eller anden scene, hvor han smider trøjen, og så kan vi se, huha, se hvor lækker han er. Men hold hvor er det dog, og nu bruger jeg det igen, patetisk lavet. Der står en eller anden superforbryder. Du har set for meget. Jeg må ellers slå dig ihjel. Det er nok bedst, du drukner. Jeg trækker Sød min kartoffelkniv. Har du, du siddet lige at tage trøjen af? Jeg sagde, at du sød... Tag, tag skjorten af. Oh, nu kæft mig, Janne. Og, det, og selv efter han gør det, så trækker han den der lille kartoffelkniv. Altså, nu bliver, nu bliver det særlig farligt. Uh, ja. Nu skal Sam ja. skrælles. Det er der i navnet ja. Kartoffelwestern, det kommer fra. Ja, det er det. Ja. Og jeg synes, ja. og jeg synes det, 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 der, det der er det værste for mig i den her scene, det er, han har slået Brooke. Brooke er sådan halvbevidstløs. Han står ved kanten af søen. Han står med mm. ryggen til. Willy Ratner går op og prikker ham på skulderen. Så, så Brooke vender sig op for at se, hvem det er. Og så slår han ham igen, og så falder han ud i søen. Hvorfor giver han ham ikke bare altså, en, en slåskamp? Ja. Hvorfor skal han prikke ham på skulderen, og så skal Brooke ja. vende sig om, og så overraske ud over, og står der nogen bag ved mig? Ja. Og så bliver det var det, jeg synes, der var det dårligste i en, en dårlig scene. Ikke? Det, det var det, der stod ud øh, som, som værende, værende det, det dårligste her. Ikke? Det, det, giver, det giver jo ingen mening, det der. Men okay, vi ja. er i et crazy univers, det må man sige. Med tøjet, så tøjet af, sagde jeg. Godt, så klipper vi til, øh, til Jack, øh, som øh, er ved et lille bål, hvor han er ved at lave noget mad. 
Han opdager pludselig en lille indianerfjer, der kommer, hvor han kun kan se fjerden, der bevæger sig langs en, en træstam, eller hvad det er, og skynder sig at søge dækning. Vi ser dog ret hurtigt, at fjerden den tilhører lille Vinnie, der straks går hen og begynder at spise Dirks mad. Hun vil jo dog dele den med Dirk og får sig introduceret som Vinnie. <laughs> og vi finder ud af, at Dirk han hedder Jonathan Ignatius Salvatore Jones, men bliver kaldt Biggie. Så vi kalder ham Biggie for nu af. Og Vinnie kalder vi øh, Vinnie. Jonathan Ignatius Salvatore hvad, Jones. Han har mange sådan, øh, forskellige genetiske... <laughs> ja, han er, han er el genetico, det må man sige. Ikke? Han er blandet, ja. Det, det er ret sjovt. Ja, lille Vinnie var jo på det her tidspunkt et, 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 meget, et, et meget elsket ansigt, filmansigt i, i, i Danmark. Hun er jo hun er kendt for... Hun, hun, lavede, hun lavede nogle ganske få film. I dag er det nok sådan en som uh, Dyrlægens plejebørn julefilm med Jack Passer, som hun er, er bedst husket fra. Uh, men hun var jo sådan lidt, lidt et fænomen på det her tidspunkt. Uh, hun blev ikke helt det samme som Pusle, men, men hun var sådan en, som folk kendte. Øh, og fordi hun havde jo også en, en anden etnisk baggrund øh, og, og, og det gjorde hun jo specielt i 1970 og deromkring jo endnu mere specielt end, end hun ville have været i dag ikke? Øh, men altså endnu en Winnie og Dirk film men, men det er jo, det er jo sjovt på altså, man lærer godt nok noget her på filmpodcast for folk, for det, det vidste jeg slet ikke det har jeg aldrig vidst, at hun var sådan en, en barnestjerne eller sådan et mini-fænomen på det tidspunkt interessant jo, det var hendes, øh, hendes mor, der jeg mener hun var hun var sydamerikaner eller sådan noget. Og hendes far var sømand, dansk sømand, og, og de flyttede så til Danmark. Og de mødte tilfældigt en, øh, en, en filmproducer, som, som faldt for, for Vinnies udseende, og, og fandt ud af, at hun også havde en, en vis mængde talent af, af en børneskuespiller at gøre, øh, og, og hævde hende så med ind. Og det var jo vist i, øh, tror jeg, øh, enten en af mine, jeg tror det er en af mine søsters børn, filmene, hun, hun har en lille rolle i, og så og så fik hun så derefter en, en, en 3-4 film derudover, og lavede nogle reklamer, og sådan lidt forskelligt, ikke altså? Øh, men øh, hun har jo et, jeg synes jo, hun ser fantastisk sød ud. Mm. Jeg kan godt forstå, at man dengang har, har faldet for en sagt, ej, hvor hun der skøn, hende skal vi da have, skal vi da have, have foran et kamera, ikke? Jo, jo, og hun, ja. altså, sådan udseendsmæssigt, så der, så der er der ikke i tvivl ved, om hun var indianer. Det er jo ikke sådan, jeg tænker, åh, oh, det er sådan, de har fået en dansk pige, så er de givet hende lidt på nej, på. For det jo, det jo, nej, 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 det er jo ikke, ikke Styrman Carlsens flammer, hvor, øh, hvor Carl Stegger er blevet simpelthen malet med, 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 med soja, så han, så han skal være nære og komme. <laughs> Fuha, det, 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 det er vi jo heldigvis ikke ude i her. Overhovedet, ikke. Overhovedet ikke. Og man må sige, hvad, hvad det er vores, øh, vores fjerde western i øh, FFF Goes West-serien. Og det er da første gang, vi har bare noget, der ligner en, en tilnærmelsesvis seriøs indianerkarakter. Det er jo faktisk rigtigt. Det er også det, vi har snakket om, det er, at vi, vi har jo i de her film, vi har behandlet indtil videre, der har vi jo haft meget lidt med indianer og kavaleriet at gøre. Præcis. Ikke? Som ellers er klassiske western elementer, men vi får da lidt indianer her. Nu får vi vores indianerfilm. <laughs> ja, det er rigtigt. Så, så lyder hun jo ikke særlig indiansk. <laughs> altså, som... medmindre hun har spist en spolebåndoptager. Jeg skulle lige sige, at hun lyder som en spolebåndoptager, der kører baglæns, ikke? <laughs> ja, det er det ikke, fordi det er lidt det, de har gjort, hun har, hun har indtaget nogle replikker, og så spiller din bagfra, eller et eller andet, er, er, det, er det det? Ja, og det lyder forfærdeligt, det er jo helt det, åndssvagt. Det er ja. I stedet for, at de bare har fået hende til at sige noget sludder. Præcis. Øh, det, 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 det synes jeg er meget mærkeligt, ikke altså? Man kan sige, at de, de, de introducerer et ord senere, et indiansk ord. <laughs> ja. 
som bliver meget plotmæssigt vigtigt senere i, øh, <laughs> ja. i filmen, som jo selvfølgelig heller ikke lyder ja. særlig indiansk. Men, 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 øh, men så kunne de da ikke have gjort det så bare? Altså. Ja, de gør det selv meget svært for os at tage det seriøst. Altså, og selv på, på et øh, komedieniveau. Præcis. Så, så sænker den bare sig selv dybere og dybere ned i vandet. Altså, jeg frygter snart drukne døden med den her film. <laughs> fordi det bliver da godt nok værre og værre. Der var lige den der super synes, gode scene det... i fængslet med, med, med jernbaren og sådan noget, der blev båret og sådan noget. Men udover det, så ser jeg en eller anden. <laughs> Nå, øh, Winnie, hun vil gerne med Biggie. Men det mener Biggie er alt for farligt. Winnie virker ikke umiddelbart til at tale andet end indianers sprog. <laughs> Spolebåndsstammen. <laughs> så Biggie, han må fysisk illustrere, hvor farligt det er at være sheriff. Og det får han så igen gjort på, på sin sin øh, tilpasser måde. Forstår du? En sheriff, han kommer ud for mange skrabbe ting. Kan du forstå det? Han kommer i tavlemål. En sheriff kommer ud for... Bum, 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 bum. Kan du se det? Og måske ting, der er endnu skrabbere. Bum, 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 bum. Og jeg skal også ride galop. Så kan jeg ikke have dig med, for jeg rider meget hurtigt. Boing, da-da-dang, 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 da-da-dang. Og mens jeg rider i galop, så skyder jeg stadigvæk. Bum, 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 bum. Kan du forstå det? Biggie tror, at han har fået overbevist Winnie, øh, men mens han henter vand, så kravler Winnie alligevel op på Biggies pony. Mm. Så udover det her med spolebåndoptageren øh, i det, altså, jeg har jo indstillet mig på nu, at det er en øh, live-action Lucky Luke et eller andet sted. Øh, Lucky Luke, han øh, spiller sig i helvede til øh, Sam, vil jeg rette desværre. Men, men, sådan, men, men det her sådan her rundt om her, lige præcis det her, altså, det, det er sgu til en børnefilm og sådan noget. Jeg synes på en altså det er jo dårligt, det er jo, det er jo grimt filmet, det, det ser virkelig mm. grimt ud. Men jeg synes, det er bare sådan sødt. Jeg synes, de passer, han omfavner den her rolle, og jeg synes faktisk, han, han fungerer meget godt sammen med Vini, synes jeg. Altså, jeg synes jo, at Jack Passer og, og Vinis kemi er rigtig god. Ja. De endte jo med at lave en, en del film sammen, og det, det, det blev de også ros for dengang, okay. at de fungerer altså rigtig godt sammen, de to. Jeg synes, at de gør. Øh, ja. Så tænker jeg, hvis, jeg, øh, hvis, hvis ikke har set dyrlægens plejebørn, så, 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 så vil jeg anbefale dig at se den. Der er, de, der er de rigtig gode sammen. Og det er en rigtig sød og hyggelig film. Jeg har aldrig hørt om, jeg har aldrig hørt om hende andet end som den her, og hvis ikke, at de havde andre ting sammen. Jeg synes, det er rigtigt, fuldstændig rigtigt og tydeligt, at jamen, der er en god kemi. De har en ja. god, god rytme og timing sammen, og det, det fungerer sgu. Christian er fuldstændig uenig. <laughs> Kæft for er det dårligt, det her. Altså, det, ah. jeg, 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 jeg synes, det er fordi, den vil forskellige ting. Den vil være en komedie, og så vil den også gerne være lidt seriøs, være nogle seriøse slagsmål og sådan nogle ting. Og så kommer der bare sådan en afmonterende rolle, øh, der bare er, eller en afmonterende scene, som bare er helt, helt forfærdelig. Jeg, jeg er helt af på det, men, øh, men det er filmens film, egen skyld. Øh, nu må vi se, hvad de bruger det til. <laughs> ja. Vi klipper til Sam og Sisse Reingård, altså Karl Stikkers datter. Hun spørger Sam sådan lidt småforelsket, om han har nogen, og Sam svarer, at han har tre. <laughs> og det bliver hun ret skuffet over Jesper Klein han øh, står og øver sig i at skyde Det går ikke fantastisk godt Kan man roligt sige Han, øh, han, han øh, føler sig overbevist om at, øh, at løbet på pistolen må være bøjet Det kan ikke passe Man kan, man kan skyde så, så skidt Tror den er bøjet? Tror den er bøjet? Tror den er bøjet? Øh, ja, vi har fået introduceret en lille romance her om ikke andet. Sisse Reingård er jo sød og køn, og hun spiller jo ikke særlig godt i den her. Det er jo virkelig meget tydeligt, at det er en arke skandinavisk pige, der er Og ikke særlig meget vilde west over det. 
Og, og det, vi, hedder så, vi hedder, finder vi jo så ud af, er Eriksson. Ja, Eriksson. Så, så det er en skandalisk familie, der flyver over. De kan jo lige være kommet over. Ja, det må, det må være det, det er. <laughs> hun må simpelthen lige være kommet over. Og Eriksson, ja. så den svenske, jamen det kunne hun jo godt gå som. Svensk ja, det, mal- malkepiter lige er flyttet til, til det vilde vest. Det, det, den køber jeg faktisk. Godt reddet, godt reddet. Hun er okay i den her film. <laughs> MVP coming up. Øh, og, og det der med Jesper Klein, det er jo fjollet, men... men og jeg, jeg er fuldstændig enig med Christian i, at den her film, den vil for mange forskellige toner, og det råder helt vildt. Den ene, som indtil videre har fungeret for mig, det har været den tegneserie-komedie. Og der passer den der blege, kajtede Jesper Klein, som ikke kan ramme en skid, og seriøst tror, at hans pistol måske er bøjet. På en eller anden måde passer det ind i det, i den ånd. Ville ja. Ratner spiller stadig helvede til. Det er jo, man kan også, altså, til hans forsvar kan man sige, at han har virkelig også en svær rolle i den her film. Fordi alle omkring ham skal være sjovere, ikke? Altså, og han skal prøve at være, han skal prøve at være, han er, han er the straight man, ikke? Altså, men, jo, men, 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 prøv, derfor, men derfor kan hans replikavering jo godt være bedre. Ja. Jamen det er det, men prøv, lige præcis, men prøv, prøv, hvis man sammenligner, og den er meget oplagt, synes jeg, at sammenligne med, du har nævnt Bort Spencer og Tarantino-filmene med, med, at Dirk Passer er castet i Bort Spencer-rollen. Okay, når vi så kigger på det her cast, så er det jo klart, Ville Ratner, der er castet i Tarantino-rollen. Men Terence Hill har, altså, er bare jo ikke, er, jeg, jeg synes ikke, at Terence Hill er en bedre skuespiller end Billy Ratnav. Terence Hill havde en anden udstråling, og sådan, altså brænder jo helt vildt igennem på filmen. Ja, han har film. virkelig meget charme, ikke? Helt altså, vildt. Virkelig meget charme. Og der kan man sige, okay, så er de så castet dansk film charme, tror jeg, Ratnav. Jeg synes bare slet ikke, han har en charme, der er i nærheden af, af, af Terence Hills. Og ja, det kan være meget for langt, men, men han har bare slet ikke nogen kvaliteter, der går i den retning. Han bliver, synes jeg, virkelig, virkelig kedelig og anonym, og så samtidig har dårlig repliklevering. Så for mig, uha, det her kunne jeg se have fungeret, hvis det var Dirk Passer, var den karakter, han er her i, og var dansk film Spot Spencer, og de så har fundet en medspiller over for ham, som kom bare i nærheden af Terence Hills charme. Jeg tænker sådan noget, Paul Reichardt 20 år tidligere, og det er jo selvfølgelig svært at hive ham ind. 20 år tidligere ja. på det her tidspunkt. Ikke? Han er jo blive for gammel på det her tidspunkt. Det er der ingen tvivl om. Men jeg, og, jeg, og jeg ved ikke lige, hvad der var i filmlandskabet på det tidspunkt. Altså, uh, jeg ved ikke de der Kurt Ravn og Ole Ernst og sådan noget. Jeg ved ikke, om de har den og sådan noget. Bent Meiding? Jeg ved ikke. Jeg, jeg, kan ikke, jeg ved ikke, hvem der var på det tidspunkt, som, som lige kunne ramme det. Det kan være, der ikke var nogen. Uh, jeg synes ikke, der er nogen af dem, der er med i den her film, der har det. Den star quality, som Terence Hill uh, havde. Men det er det, det, det mangler for mig. Jamen, jeg er enig. Øh, det, 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 det mangler lidt, ikke? Jeg tror også, det er en rolle, som øh, Os Bro kunne have udfyldt, udfyldt øh, igen nogle år tidligere, ikke? Så skal igen. vi tilbage til deres øh, sporvogn og, og en pige til øh, tid, ja. ikke? Altså. Og, og så er det på en eller anden måde blevet Asterix Obelix øh, udgaven af Terence Hill ja. og Spencer. Det kunne jeg godt købe. Det, ja. det kunne jeg godt have købt. Det, 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 det synes jeg kunne have, kunne have fungeret, ikke? Altså. Ja, men, vi har fået så meget og... sol. <laughs> ja, det, ja, altså man må jo til gengæld sige Han er jo det, det, det bruneste menneske på den, Eller det mest solbrændte menneske På den her side af Uge Pilgaard ikke? Altså, okay. øh. Han er en, en sadeltaske altså. ja, det, det passer selvfølgelig meget godt ja. ikke? Ja. Nå. Men kunne han ikke, kunne han ikke have været en bedre skurk faktisk? Jo, altså det, det synes, jeg synes jo Han fungerer meget bedre som skurk i For eksempel uh, Mand i Jylland End ja. han gør som helt her ikke? Ja. Altså. Øh, og der er han endda kun en håndlanger skurk, ikke? Præcis. Så er det en vogn, og det er lidt hurtigt. Åh, oh, en brøvning. Er den rigtig? Det vil du bande på, og den er lat. Kom så ind! Vinnie og Biggie ankommer til en saloon, hvor de samler Preben Kås op. Han er i kamp med otte mænd, siger han, og skal til at smide sig i fængsel. Men øh, Vinnie, hun tænker lidt hurtigt og får vist øh, dem Biggies sheriffstærne, 
og så lader de Preben Kås gå. Han er dog lidt skuffet over, at de skal til at slås. Han, 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 han siger selvfølgelig ja til at og, 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 tage, tage med dem, men i sin fuldskab så ser han dobbelt, og har lidt problemer med at komme op på de to ponyer. Han ser også to små, søde små piger i stedet for en, og så tager de afsted. Jeg synes, det er ret sjovt, den her scene, hvor han skal stige op på ponyen og, og stige af den igen. Så tager han bare den næste pony, som selvfølgelig er den samme pony. Ja. Øh, jeg, jeg synes faktisk, det er lidt sjovt. Det, det må jeg indrømme. Det, her, her grinede jeg lidt. Okay. Øh, igen, øh, Præmien Kost er jo på hjemmebane. Han, han spiller jo, jeg synes, han spiller fuldt rigtig godt ikke? Altså, ja. i den her tone. Ja. Øh, hvordan, hvordan havde I det med, 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 med hans reintroduktion? Sådan havde det også. Jeg synes også, at han spiller fuldt rigtig godt, og, og fungerer faktisk på den måde øh, virkelig godt. Jeg, jeg godt. Det er hårdt, fordi det, vi kommer efter at have set Dynamit Hej, øh, hvor ja. der bare er så meget mere indhold i karakteren, øh, end der er her. Ikke? Her der er det jo bare den... den, den og den her er jo fra året efter, ikke? Jo, her der er det jo bare den parodiske udgave af det. Øhm, ja. Men han spiller det han, spiller det, han har at gøre med rigtig, rigtig fint, synes jeg. Det irriterer mig af helvede til, at de bruger det der set dobbelt så mange gange, som de gør. Fordi de bruger det mm. hele filmen igennem. Det er jo helt vildt. Det, det, det var den ene fulde joke, de havde at trække på. Jeg øh, synes, det fungerer super fedt der med, med ponyen. Jeg var lige ved at kalde den hest, men øh, der ved ponyen. Øh, der, der synes jeg, det fungerer rigtig godt. Men, men ellers ja, synes, jeg. synes jeg godt nok, den bliver malket til ja. uklædelighed. Er du med, Christian, eller er du, er du selv hoppet ja. i søen sammen med, 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 med Brooke? <laughs> jeg, må, jeg må indrømme, at... Du skal smide tøjet først. <laughs> den her scene var, var okay. Ja. Jeg synes, det var ret sjovt. Det, der sælger det for mig... Altså, jeg har ikke brug for at se øh, Prim Kås rende rundt og, og spille fuld i så lang tid. Men det, der sælger for mig, det er, at de klipper tilbage til Dirk Passer og pigen. Og hun sidder og smiler først. Og så forsøger hun virkelig at holde tilbage og grine. Fordi hun skal være sådan lidt seriøs indianer. Ja. Og det virker bare som om, at de har haft et kamera på hver af de to øh, grupperinger. Altså en på Prim Kås og et på dem. Og så udspiller samtidig. de scenerne samtidig. Ja. Ja. Fordi jo mere hun begynder at smile og smågrine, jo mere begynder jeg også at smile. Ja. Og det, det giver et eller andet. Man kan ikke lade være. <laughs> altså når der, sidder, når der sidder et barn og nyder noget, som virkelig er sjovt, og man er sådan en, ah, er det sjovt eller er det ikke sjovt? Men når der så sidder andre og griner, så kan man ikke lade være med at lade sig rive med. Og så, og så, mærke, så, at, så vindis, vindis magi er ved at og, og vinde over nu. Ja, det er fedt. Men der, der, der er et eller andet i det, det der med børn. Når børn ja. griner, eller ja. når børn smiler... Det, det er jo ligesom med, med, med hundevalpe, ikke? Altså, mm. ser du en hund, der er sådan helt overglad, en lille hundevalp, så er det fandme også svært at lade være med at smile. Ja. Der er bare et eller andet, det, det smitter. Det er fedt, der... Og det har de, det har de forstået at bruge i den her scene. Det er fedt, der fik du mig med, for jeg ved ikke, om jeg har det der med børnegrin. Der. Det, ved jeg, det rykker ikke rigtig <laughs> noget sted mig. Jeg synes, vi... Skal, vi snakker om søde børn. Jeg skal bare tænke hunde i stedet skal du bare, Så skal du bare indsætte ordet hund. Ja, det gør jeg. Så, så, så er du med, ikke? Jeg synes, ja. den, jeg synes, den der hund på hesten ved siden af Dirk Passer er mega charmant. <laughs> det er virkelig det. Rød, rød, rød hund, Nikolaj, ikke hund. Rød hund. Rød hund. Røde hunde. Yeah. Øh, hun er faktisk rigtig sød i den scene, Mini. Ja, det synes jeg også. Ja. Dagsund. Yes. Ja, lige præcis. Vi klipper til Paul Hagen, som igen er hjemme hos den smukke kvinde, vi så tidligere. Vini, Biggie og en slængerne fra den gås ankommer. Paul Hagen, han, han springer ud af, af vinduet igen, fordi han tror, det er ægtemanden, mm. som, som vender hjem nok en gang. Men, og, og kurer ned, men opdager jo så, at, at det er hans venner. Han mener ikke, at Vini skal med, men Vini, hun trækker en kniv, og så er det okay med Paul Hagen. Yes. <laughs> og de rider afsted. Ja. 
Jeg synes, det havde været federe, hvis det var forskellige kvinder, han var hos. Ja, et eller andet sted. Nu er hun jo meget, 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 meget gange, synes jeg. Flok pige, hende han er hos, så det er okay for mig at se hende igen. Men for karakteren ville det være meget federe, at han var hjemme med nogle forskellige. Han tror, det er manden, der kommer hjem. Ja. Og det eneste, vi på lydsiden kan høre, det er Prem K. synge. Det er faktisk ret Altså, da vi ser manden komme hjem første gang, der virker han sådan stille og rolig. Jeg ved ikke, om han lyder lidt ligesom Prem K., når han er bare mega i hegnet. Men at det er det, han hører. Det er ikke sådan, jeg hører hesten. Men det er din mand, han kommer hjem. Men er det ikke fordi alt det der la 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 det er udenfor og selvom der er åbent vindue så kan de ikke høre det op i soveværelset det er jo først da Prem K som begynder at brage ind igennem hoveddøren og det er, jo, det er fordi døren det går ikke at de, og det er den lyd han er vant til at reagere på ja lige præcis det er sjovt ja, jeg, jeg har det lidt stramt med Paul Hane i den her rolle jeg kan en, altså, det er ikke, åh, jeg kan sgu normalt meget godt lide ham og sådan noget jeg ved ikke nu skal jeg jo ikke sidde her og sprede rygter, men, men, men det virker jo, med, med de ting, jeg har hørt om Paul Hagen, så, så er han typecastet til den her rolle. Og ligeledes kan man jo sige, at Preben Kås havde jo også sine problemer med alkohol. Ja. Så der er nogle ærketyper, som de også selv rummede, som, som, som bliver spillet ud i, i de her karakterer. Jack Passer var jo også utrolig stærk. <laughs> <laughs> men i hvert fald med, med, med Paul Hagen og Preben Kås, der, der er noget... Der er noget real life blandt andet ja, i det. Jamen, jeg køber ham fuldstændig som, som liderbog. Altså, jeg synes, han har det blik i øjnene til det. Ikke? Ja. Men, men jeg kigger sådan bare, at han så skulle til gengæld skulle være den, der kunne charmere alle kvinderne i, i Westen. Den køber jeg ikke. Og, og, og det har han nu måske kun lidt i virkeligheden også. På grund af sin status som kendt ansigt, skal man heller ikke helt glemme. Øh, men men ah, jeg ved bare ikke. Jeg, jeg sparer ikke rigtig... Er, er han en mega fed gunslinger? Er han en held? Eller hvad kan jeg? Ja, jeg kan ikke... Ja, jeg, jeg går bare aldrig rigtig helt med ham. Det er ikke fordi, jeg synes, han er dårlig, men Nå, han spiller ikke lige så dårligt, som det er ret navn. Men, ja. Ja. Vi har svært med at finde ud af, hvad hans figur er, hvad hans rolle er i firekløret, ikke? Ja. Jo. Hun stikker hovedet og siger, bare roligt, det var ikke min mand, kom tilbage. Han kigger på en smiler og kigger på Jack Pass og siger, skal vi så komme afsted? Ja, som om nu har han lige pludselig mega travlt med at komme afsted. Den er lidt underlig, men det, altså, det, jeg tænker det må jo være fordi, at de her venner, som han har her, det, det er dem, der, 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 der vejer mest, om man så må sige, for ham. Ikke? Det, dem, dem vil han altid vælge frem for hans kvindelige bekendtskab. Men det er lige præcis, Christians pointe der, det, det, det er lige præcis det der, sådan noget der, der gør, at jeg har et problem med ham og hans karakter her igennem. Fordi så skulle mm. han jo spille det, som om, beklager skat, men drengene er her, jeg er nødt til at tage med. Ikke? Ja. Eller det har jeg mere lyst til. Han spiller det jo som om, fy for satan, jeg skal ikke op til hende der igen. Skal vi så se at komme afsted? Kæft, I har reddet mig fra en forfærdelig situation. Altså, det er sådan det, jeg læser i, i, i måden, han spiller det på. Det, åh, mand, jeg synes, det, den slinger usikkert. Den, den skulle ud hele vejen igennem. Jamen, det er jeg enig i. Vi klipper hjem til Karl Stekker, og de er netop blevet færdige med aftensmaden. Karl han går hen og åbner en, en skøde foran et vindue, men øh, Sam han advarer ham imod det, øh, mens han får fortalt om det her guldfund, som den nu afdøde Johnson han har gjort. Og få fortalt det her med, at øh, råren strækker sig ind i Karl Stikkers område. Karl Stikker, han når lige at blive glad øh, for nyheden, som der bliver skudt ind imod dem og ind af den her åbne skåde. Vi ser, at det er slim med, med sine mænd, 
og indenfor, der begynder de at skyde tilbage. Øh, Slim han får strejfet Karl øh, i armen. Øh, Jesper Klein, han skal hjælpe med at forbinde det, men han besvimer ved sygden af blod, da han skal til at forbinde armen. Ja, så har vi en scene, hvor en af Slims mænd, han prøver at kaste en, en, en tændt fakkel, eller hvad fanden det er, ind mod huset. Men en pil fanger den på vejen. En helt indianerstamme stamme er mødt op, og Slims bande stikker af. Det er indianeren, vi kan huske fra før, som lover, at nu kan de sove roligt, og der skal ikke se dem mere i nat. Karl Stikker, han, han skal til at have en drink, men den snupper den, den sønnen, altså... Jesper Klein nede under bordet, inden Karl han kan drikke den, og Sam får sagt, at der kommer forstærkninger i morgen. Det er sådan lidt længere scene, jeg lige fik snakket mm. igennem her, for det er sådan en forholdsvis lang skuddel, ja, hvor man siger, uden at sådan rigtig sker en, en hel masse. Ja. Jeg har et spørgsmål. Ja. Hvorfor skal indianeren være den eneste, der snakker med amerikansk accent? Var vi ikke enige om, det var svenske indianere? Som snakker med amerikansk accent? Ja, ja. Amen for helvede. En amerikansk svensker? Ah. Velkommen til prærien. Ja, præcis. <laughs> Det skulle de have gjort, det skulle de have kastet svenskerne i rolle, det havde været sjovt. Men, ja. Hvorfor er det indianerne i silhuet? Er det fordi, det har taget for lang tid at smide dem i krigsmaling, eller hvad? Ja, Og jeg er ret sikker på, at det er de samme seks indianere, vi ser. Nej, 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 de står sådan nærmest på samme måde, ikke? Det er med tre forskellige baggrunde, ikke? Det er lidt tåbeligt. Men der er rigtig mange indianere. Et eller andet sted kan man sige, at det her det er kavaleriet og indianerne i, i, i en smuk øh, pærevælling. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er jo kavaleriet. Så får vi ikke dele med alligevel på en eller anden måde. Så er det løst. Så behøver vi aldrig forholde os til det igen. <laughs> ja, så synes jeg, det er meget sjovt med den her lille whiskydrink, som øh, Jesper Klein han får, øh, han får snuppet. Ikke mindst det, at han lige stiller den tilbage igen. Ja. Altså. Øh, for jeg synes, det er ret godt timet og Jesper Klein var jo kendt som en timingsmester. Jeg mm. øh, synes specielt, at der var han lige sætter glasset tilbage igen, sådan meget tæt på slutningen af scenen, er, er, er virkelig skarpt. Ja. Men det er jo bare en, en tø ikke? Jo. Altså, det er, som du siger, det er ret langt det her, for at fortælle ikke sådan yeah. vanvittigt meget, men det er altså... Jeg synes ikke, det skiller sig mærkbart ud som dårligere, end det vi har haft tidligere i filmen. Øh, ja, jeg har nogle forklaringsproblemer her. Øh, jeg forstår godt, at Ville Ratnav, han har reddet indianerhøvdingen. Mm. Det har vi set tidligere. Hvordan ved Indianerhøvdingen, at han har slået sig ned hos Eriksson? Så, så da han dukker op på Eriksons farm, kan han se, at der er nogen, der beskyder dem. Og derfor så angriber han dem. Eller indianerne, de skræmmer dem væk, eller et eller andet. Mm. Er, de sådan, er det sådan et vagtkorps, der bare ligger på lur og venter på, at de kan få en return the favor-agtigt? Ja, det, er, det, er sådan lidt, det, det spiller lidt på den der, øh, igen også, altså for et eller andet sted, <laughs> faktisk groft karikeret kliché, men at, jamen, det er nok fordi, de er sådan lidt sådan nogle naturmennesker, og sådan, at de kan nok fornemme ting, og ved lidt mere end bare som så. Altså, sådan den der igen, og sådan der dybt, ah, man. <laughs> ja, er I don't get it. Nej, men det er, jo, det er jo sådan lidt den, igen også den virkelig fordomsfulde kliché på det på en eller anden måde, ikke? ja. Det er nok det, tror du ikke det? At det er sådan, de, de, er lidt, de, de kan nogle særlige ting, disse mystiske indianer, der ikke er helt ligesom os andre mennesker, men de kan noget. Lad mig til noget om at indskyde. Der er nogen, der, der ved noget. Præcis. <laughs> Som, andre, Som andre ikke, ikke ved. <laughs> Og det er nemlig det, det er. Lige præcis, det, kan, det, kan være, det er en skide god. Hvem har fundet på det? Ja. Nå, de tre venner og de Vini øh, ligger og, og sover. Øh, Vini vågner og når lige at vække Biggie, der er en fremmed i mørket med trukket pistol, beder dem om at række hænderne i vejret. Hænderne op, og ingen hurtige bevægelser. 
Preben Kås fornarede den fremmede ved at sige, at der er et eller andet bag den fremmede, øh, som den fremmede reagerer på. Og så er Paul Hane der med pistolen øh, og får den fremmede til at smide øh, pistolen. Under kropsvisitationen øh, finder han ud af, at det er en kvinde. Vi finder ud af, at det er afdøde Johnsons datter, spillet af Lone Lav. Hun er på jagt efter sin fars morder og troede måske, det var dem. Men øh, Biggis sheriffstjerne overbeviser hende om, at de ikke er de skyldige. Biggie, han tilbyder hende at komme med dem. Men hun kan godt klare sig selv, siger hun. Så væser Paul Hagen af hende, og så vil hun pludselig gerne med. Nå nej, det er fordi den der lyd, som, øh, som Prem Kås han distraherer med, det er fordi Paul Hagen han kan lave lyd ligesom en klapperslange. Og det er den, hun hørte om bag sig. Fordi, og så vender hun sig om, hvad er det? Hvad er det? Og så viser han herinde, at når du kan klare dig selv, det var mig, der lavede lyden som klapperslangen. Okay. Det er ikke, prøv at, det er ikke særlig godt. Det giver ikke særlig god mening, men det er det, de prøver at fortælle. Men, men, det, men det er en forklaring. Okay, ja, nu, forstår jeg, for nu, nu forstår jeg det mindste, fordi jeg synes, det var vildt mærkeligt. Shhh, siger Ej, så vil jeg gerne med. Ja, præcis. Hey, og de andre, de blinker. Ja, ja, det er godt. What? Ja. Hvad sker der her? Jeg så nemmere væk to gange. Ja. Øh, nå, okay, sådan er det. <laughs> så kan man lære at følge helt med. Øh, jeg synes stadig, det er mærkeligt. Men vi får altså, introduceret endnu en, en, en gunslinger, og nu en, en, en kvindelig en af, af, af slagsen. Øh, men igen synes jeg jo, det er meget tydeligt, at de ligger og sover ude på en dansk... Øh, i, Campingplads. Nej. Campingplads, ja. En græsning. Ja, ja. Og jeg er den eneste, som sagtens kunne høre, at det var en kvinde, der vedkommende står sådan i skygge, og det skal være super hemmeligt. Du har ikke set den bare... Du kunne godt høre det der. Jeg synes, det, bare... det, det tænkte jeg allerede der. Nå, okay, det er en kvinde. Okay. Og så blev der hele det der visitation, og så står Paul Hagen med, med hænderne på hendes bryster. Og så siger hun, at du sidder lige og flytter hænderne. Uh, jeg, 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 jeg ved, skulle det, være, skulle det være sådan hemmeligt, eller hvad? Skulle man tænke, at nu det er en mand, og så finder man ud af, det er en kvinde? Det skulle være et twist for karaktererne, og sikkert også for, for os som publikum. Uh, ja. okay. jeg, jeg har svært ved at vurdere det, fordi jeg har jo set den så mange gange som barn, så jeg vidste godt, da jeg genså den her. Uh, okay, jeg synes, det var ret tydeligt. Okay, ja, så fungerer uh, det. Altså, man, kunne, man kunne høre stemmen i hvert fald, at det var en kvinde. Ja. Jamen, så fungerer den jo ikke, kan man sige. Nej, okay. Carry on. Næste morgen på Karl Stegers gård, der snakker Sam og Cesar Ringgaard. Karl, han er taget til byen for at høre nyt om hele den her situation med sheriffen og så videre. Og de får nævnt, at Art, Jesper Klein, vi får nu at vide, at Jesper Kleins figur hedder Art, er i marken. Så ankommer Brooke og siger, at Katty, det må være Cesar Ringgaard, det hedder Katty, så nu har vi altså både Art og Katty med. Brooke ankommer og siger, at Katty skal tage med ham, for de har fanget Karl Stegger. Og han beviser det ved at vise hende Karls ur. Det er fars. Jeg tager med. Nej, du gør ikke. Det er vi to om at bestemme. Ordren lød Katte alene. Og hvis vi ikke er der inden en time og ti minutter, så er jeg ikke garanteret for, hvad der sker med den gamle. Og hun vælger at følge med. Sam han er uopmærksom lige et øjeblik, og Brooke slår ham bevidstløs. Ja, så er der blevet skruet op for drama og knappen igen. Han er en ham her slim. Ja. Og, og Brooke, han er en frygtelig håndlanger. Ja, og hvor mange gange skal vores superhelt Sam slås bevidstløs? Jamen, jeg ved det ikke. Altså, I det mindste tager han ikke tøjet af ham den her gang. <laughs> tak for sidst. Er du sød lige at tage tøjet af? Fesen, ja. Fesenhelt, synes jeg. Til øh, meget glad temamusik, der ankommer de, øh, de tre venner og Winnie, og nu også Johnsons datter, til Greenville. 
Premier Kås, han drøner selvfølgelig ind i saloonen og bunder en flaske whisky. <laughs> Paul Hane, han kommer ind og spørger, hvor er pigerne? Øh, og, og bliver vist øh, ovenpå. Øh, de andre vælger bare at sætte sig ned. Premier Kås, han bestiller øh, endnu en flaske, og med fem glas. For bartenderen skal jo ikke tro, at han drikker. <laughs> øh, så jager Paul Hane en meget tynd og meget let påklædt pige rundt i saloonen, men bliver det sidst stanset af en meget høj Blondine i en blå kjole, det er Eva Dané, hende som også sagde, at hun havde skrevet efter sheriffen under lynchning-scenen. Yes. Hun siger, at hvis han sætter sig ned, så vil hun synge for ham. Biggie, han sutter på en cigar øh, og smider den efter det sovende band. Det vækker dem, og de begynder at spille Sallys sang, som den hedder, øh, som kvinden i blot, som nu hedder Sally, begynder at synge. Under det her nummer, så kører Preben Kås øh, bord, de sidder ved den bordplade, og kører han rundt, øh, så han kan drikke de andres whisky, uden at de opdager det. Lige for jeg var lille, har jeg altid haft en grille. Men må gerne se på mig, men de må ikke pille. Sally, hun synger den her sang og slutter sin sang i skødet på Paul Hane. Det er jo en sang, der handler om, at, at øh, hun er ikke en pige, der er til falds, og hun, og hun er ikke sådan at få fat i, og så videre, så videre, så videre, og slutter med, at hvis du tror, hvis du tror på det, så har jeg mange andre gode historier. Øh, jeg er lige præcis en nem pige. Det er det, der er handlingen i sangen. Ja. Hvad synes du om hele den her saloon-scene og sang og karakter og så videre? Hvordan har du det med det, Christian? Er du tilbage på ponningen, eller sidder du og skumler i et mørkt bord i hjørnet? Jamen altså, hendes sang, det minder mig om Renéks kone i Allo Allo. Ah, hun synger bedre end... Ser også bedre ud. Men det er rigtigt, der er noget stemning ved den, der er den samme, det er rigtigt. Det virker som sådan, at man synger for at jage kunderne væk. Jeg synes godt nok ikke, det er særlig godt. Jamen, jeg forstår det ikke. Altså, hvis karaktertrækket i Paul Hanes figur er, at han jager alle piger, og han skal være sammen med alle piger, men hende her... Hun er ikke så let. Hun er sådan en bordelmutter, og så bliver han fascineret. Hende skal han score, men det bliver svært. Og så har hun en sang om, at hun faktisk er lidt let på tråden. Ja, det ender det, øh, med, at det er det, der er konklusionen. Ja, og så, man fandt med pointen, så. I don't get it. Det er selvfølgelig meget sjovt, at, øh, at øh, drukkenbolden, han, øh, han siger, nej, han skal ikke have noget at drikke. Men at øh, bartenderen, han skal skænke op til den lille indianerpige, og så begynder mm. han at rotere bordet rundt og drikke de andre strings. Det er selvfølgelig meget sjovt. Uh, altså, det er igen lidt generings, det her. Ikke? Han jager en eller anden whorehouse uh, uh, pige rundt, indtil han bliver stoppet af, af den rigtige udfordring. Hende han skal forelske sig i. Ja, jeg synes ikke, det er vanvittigt godt. Nej, okay. Jeg bryder mig absolut ikke om sangen. Og det er tænkt til, at det skal være det store showstopper-nummer, det er det jo på ingen måde overhovedet. Altså, øh, nej, jeg synes heller ikke, det er særlig godt. Jeg synes klart også, at det eneste, der hiver den bare lidt hjem for mig i den her scene, det er dels, at det ser ud som om Vinnie og Dirk, de sidder og hygger sig, når de sidder og smiler til hinanden. Og, øh, og så, ja, Preben Kås. Jeg synes, det, jeg synes også, det er meget sjovt. De ting, han laver, både op ved barn og bunder en flaske, og så får en til, tror du, jeg drikker. Og, altså, ja, det, det er okay. Resten er godt nok <laughs> ikke særlig godt, synes jeg. Hvad er Morsingbo? Det er, at du har den her Jamen, sang kørende i heavy ej, rotation. Ja, ja, på din... ja, jeg er helt enig. Jeg synes, det er, det er noget råd, og det, og det bliver meget... Altså, det her, det bliver fyldt. Vi skal, vi skal jo lige runde den halvanden time som film, ikke? Altså, det, 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 det bliver fyldt, ikke? Ja. Altså, hun synger rent, og, og jeg tror faktisk, at hun har en, en ganske udmærket sangstemme. Det er bare ikke noget særligt godt nummer. 
Nej, det er det ikke. Så igen, jeg er stor Svend Gyldmark fan, men, men det er heller ikke hans stærkeste her, det, det, desværre. Er det meningen, at det skal være super hot? Ja, det er det. Ja, det er det. Det er meningen, at hun skal være den hotteste, hotteste af dem, der er i filmen ja, overhovedet. Skal, han siger det der med, at hun er to meter høj, ikke? Altså, hun skal være den høje, øh, fem fortalelsen, sexet, blondine, kro, eller bordelmutter, som du selv siger, og så videre. Ja, okay. det er det, helt sikkert. Vi klipper tilbage til Sam, for lige at vise, at han stadig ligger bevidstløs. <laughs> så klipper vi til Slims gård, som øh, vi får at vide hedder Bar 8, øh, hvor en forpint karstikker sidder ned øh, i en stol, mens Katty øh, øh, fortæller Slim, at han ikke kommer til at slippe godt fra det her. Vi finder ud af, at Slim han vil tvinge hende til at gifte sig med ham. En af Slims mænd begynder at øh, prikke til Karls skudsår med en pisk. Øh, det piner jo selvfølgelig både ham og, og Katty. Slim fortæller Katty, at han vil giftes med hende, så hun ikke kan vidne imod ham, og så han før eller siden kan overtage Karls Stegers gård og jord. Så, mine damer og herrer, nu bliver der igen trykket på skurkeknappen. Hvad siger I til den her scene? Hvad synes du, Christian? Er der drama i den her, eller er det for fjollet? Uh, ja, men det, det er okay. Jeg, jeg sidder så småt og forventer, at, uh, at uh, gården skal sælges på en auktion lige om lidt. Ja, fuldstændig. Thank you so much. <laughs> altså... <laughs> jeg, jeg, Christian, jeg fik fuldstændig det samme, og så havde jeg også tænkt, okay, men det var jo det her plot, som uh, Frank og Henry Fonda i Once Upon a Time in the West... Han nævnte for sjov, og så sagde, ej, men det er for omstændigt, det, det, er simpelthen, det er for dumt at lave sådan et plot, det tager for lang tid og sådan noget, jeg gør noget andet, jeg, sælger, jeg får dig til at sælge din gård på auktion i stedet for. Ja. <laughs> sådan men her, nej, ej, Slim her, han synes, det synes han er et fedt plot. <laughs> det er meget nemmere, hey, det er det, vi gør. Det er dumt. Jeg vil godt rose Karl Stegger her. Jeg synes, han er ret god, og nu snakker vi jo om, at at øh, han sætter ikke øh, hvad hedder han det efternavn her glemt nu Krejse. men håndlangerne, Slims håndlanger øh, har et godt look jeg synes Karl Stikkers look bliver bedre og bedre fordi jeg synes fordi han, han, han er virkelig pint altså jeg tænker, hold kæft mand, sådan som han spiller her der kunne jeg sagtens se ham som den stakkels gårdmand i en, i en seriøs international western mm. øh, i en, en samme type her ikke? altså han, han er pint ja. altså synes jeg han, han selv er ret godt jeg synes også, han er okay. Han er klart scenens højdepunkt, synes jeg. Ja, ja. Vi klipper tilbage til salonen, hvor der nu går tre dansepiger på scenen. En af dem er hende, som Paul Hane jager rundt, og så har de et langt dansenummer der. Efter nummeret, så inviterer Sally, som sagt før, Paul Hane med ovenpå. Biggie, han øh, har jo lagt mærke til, hvad det er, Preben Kås, han sidder og gør med bordet. Så han får sendt Vinnies limonade hen til Preben Kås som jo får taget en ordentlig tår af det, og straks måske efter med whisky. Så kommer Sam ind, han må være vågnet op, og på salonen, Paul Hane er ikke nået at komme op af, på første sal, og kigger på ham, og det samme gør Frem Kås også, med en vis skuffelse allerede, mm-hmm. og begge rejser sig op og siger, endelig, yeah. kommer afsted, ikke? for det er jo det, de har ventet på. De har ikke vidst, hvor de skulle tage hen, andet end til salonen. Øh, og det var Sam, der skulle hente dem for at finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, vi skal her i, i Greenville og, og området. Ja, jeg, hvis jeg skal sige min, min besøg med først, jeg synes, det her dansenummer er, er for langt og for fjollet, og, fordi vi har lige haft sangnummer også, ikke? så for mig bliver det rigtig meget fyldt. Jeg synes igen, øh, at, at det her med bordet og limonaden, det er sådan meget sjovt lige til at høre en lille 
en lille hyperisonemesis ting for, for BMKs karakter. Ikke? Altså, og så synes jeg, den slutter godt med, at okay, nu skal vi videre. Ikke? Jo, det hele er bare, hvad, hvad, det hele er bare sådan noget, hold kæft, og de karaktererne har ventet, og vi har ventet. Ikke? Lige præcis. På Slimskår, der lider Karl Stegger stadig, mens de bærer ham nedenunder i hans stol. Tilbage på Karl Stegersgård, der finder vi ud af, at Sam har sendt sine tre venner og Winnie afsted til Slimskår. Han kan jo ikke selv tage med, fordi de kender ham, som han får fortalt til Art og Johnsons datter, som er hos ham. Så vores, ham, som egentlig skal være vores helt nummer et, han tager faktisk ikke afsted. Men jeg vil sige, at begrundelsen er selvfølgelig okay, for de kender ham jo rent faktisk. Og han ville jo kunne komme med. Men det er sådan lidt sådan... Helvede. <laughs> Hvis det er ham, der skal være vores held, så er det lidt uheldigt, ikke? Jo. Har jeg ikke ret i det? Jo, jo, jo fuldstændig. Det, altså, det er bare, det, det, derfor de skrevet så manusmæssigt op i... Altså selvfølgelig giver det i scenen logisk mening, men de får manusmæssigt skrevet sig op i de ørne, som er rigtig dårligt for filmen. Men hey, jeg synes, jeg synes han spiller den så dårligt, at det passer mig fint nok. <laughs> så, så er der mindre med ham. Ja. Øh, det er godt. Sam har jo øh, ondt i maven på grund af alt det fremmede mad, og derfor er nødt til at gå på toilettet hele tiden, og kan derfor ikke være med i scenerne. Hvorfor <laughs> måtte vi ikke komme med? Fordi de kender os. Kender ikke mig. Det der skal du nok få brug for. Bare slap af. Og så kommer der det sløjeste lasserkast. Ja, for det er, netop, det er netop det, vi når til. Det er, når vi tre venner de, de kommer ind til, til, til porten til Slimsgård, øh, og vagten ikke vil lukke dem ind. Og så laver begge igen det her underlige trick med at sutte på en cigar og smide dem på vagten. Og Preben Kås, som du siger, øh, kaster lasso hen over vagten. Og det ser jo ikke just øh, super godt ud, det lasso-kast der. Det har du fuldstændig ret i. Men det gør jo det mindste, at de har fanget vagten, og de rider op mod, mod gården. Oppe på gården, der hygger Slims mænd sig med lidt øh, hesteskudskastning. Og så troede jeg, da jeg så det, okay, nu bliver det introduceret de her tre helte ved, at en af dem for lang afstand lige smider en hestesko hen og lige rammer den der stav. Men det bliver faktisk overhovedet brugt til noget som helst ellers. Overhovedet ikke. Øh, sådan, okay, for det havde været sådan en klassisk måde at introducere en held på, eller en, der var dygtig, ikke? Altså, ja. at han lige står på mange meters afstand og lige kaster den hen og den rammer perfekt. Ikke? Altså, det, det bruger vi ikke her. I stedet så dukker de tre venner Winnie øh, bare op og fortæller Slim, at de søger job. Øh, de får ham overbevist ved, ved at vise deres, deres evner. Frem Kohls har vi jo set er fuldstændig fantastisk med en lasso. <laughs> Paul Hahn, han, øh, han skyder to huller i den samme mønt. Det er imod væk ret imponerende. Ja. Og Biggie, han øh, bøjer øh, løbet på en Winchester-ref. Yes. Øh, og, og Winnie får rent faktisk også vist, at hun kan kaste med knive. Ikke? Så, så de bliver ansat. Jeg vil ønske, at ja. det der lasso-kast, det var bedre fuldstændig som Christian, han siger. Ja. Fordi ellers så, så passer de andre evner jo meget godt ind i det der tegneserie Lucky univers som jeg er, er den del af filmen, som jeg går med. Ja. Det der med to skud igennem uh, samme mønt og sådan noget, og, og, og passer der, eller og, ja, og Biggie, der kan bøje geværløbet og sådan noget. Det, yes, jeg køber det. det. Det er sådan sjovt på den dumme måde i den der tegneserie-univers. Men så skulle han jo gøre noget vildt med den der lasso for helvede. <laughs> ja. Se ham her, jeg har fanget en gang med et dårligt lasso-kast. Ham kan jeg kaste lassoen om en gang til. Jeg tænker, det kan ja. være eneste af de andre skurk, der er der også. Ja, og, og højst sandsynligt bedre. Højst sandsynligt. Tilbage på Eriksons gård, der er Johnsons datter nu gået i gang med at lære Art at skyde. Så kan det jo være, at han kan blive bare en lille smule bedre. På Slimsgård er det blevet aften, og der spilles kort. Paul Hagen, han vinder. Og Brooks, øh, som nu har spillet alle sine penge, øh, vælger at satse en brosje. Men den brosje har et billede af Johnsons datter i. Oh, oh. Det ved Paul Hane godt, hvem der er. Biggie han prøver at øh, holde Preben Kås for at drikke 
alt for meget, øh, sammen med den mexikaner, vi har set tidligere. Mexikaneren spilles forresten af en skuespiller, der hedder Per Guldbrandsen. Og han er ikke rigtig mexikaner? Nej. Okay, det kom helt bag på det, 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 Nej, nej. Det, jeg, jeg troede faktisk også, det var, jeg blev også meget overrasket, at finde, at det var en dansk skuespiller. Brooks, han snyder selvfølgelig med at have gemt et, et kort i ærmet, eller hvad han, er, han har. Men igen, så redder Biggie jo situationen med en suttet cigar. Det, det kan klare det meste, ikke? Altså. Ja. Og, og Paul Hagen får lov til at beholde sin gevinst, som nu er den her brosje med billedet i. Ja, hvad, hvad, hvad siger I til den her lille scene? Vi snakker om det der kortspil der. Ja. Øhm, nu ved jeg ikke, hvor meget poker de her øh, manuskriptforfattere, de har, de har spillet. Men øh, <laughs> race burde aldrig ja. være oversat med rejser. Nej, præcis. Det tænkte jeg også. <laughs> Uh, jeg nej, rejser nej, det, 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 er ikke, det er ikke en lade du skal rejse We raise the barn Altså Du, du hæver indsatsen Det, netop, netop, det, 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 det er det mindste af det Den sorte tjener går forbi bordet Og Brooke han skubber ham sådan lidt væk Så passerer han Paul Hane Og Paul Hanes reaktion er At han viser sin hånd til ham den sorte tjener Og han nikker og går videre But why det er for at vise, at øh, Slims folk, de er nogle assholes over for den stejle sorte tjener, men øh, Paul Hanes øh, karakter... Han mener, han, han mener, han har fortjent at se, når han sidder med et full house. Nå, men han, nej, men det, altså, han spiller jo ikke... Han stoler, han stoler på den sorte, der regner ikke med, at han kommer og mm. kigger for at sige det videre til de andre. Og sådan noget, ikke? Det viser bare en, et, et menneskeligt overskud, som de andre ikke har. Prøv, det er pisse dårligt. Det er, det, det er latterligt, men det, jeg tror, det er det, der er intentionen bagved. Det er det helt sikkert. Skidt. Alright. Skidt, skidt. Preben Kås og meksikaneren, øh, de går ned og afløser vagten nede ved porten. Øh, Biggie og Vinny siger, at de vil sove udenfor, så kun Paul Hane bliver hos Slims mænd i den der sovesal, hvor de har spillet kort. Her overhører Paul Hane, at Brooks bliver nødt til at holde sig vågen, for han skal bruges som vidne til en hvilelse senere på natten. Så går Paul Hane hen og arrangerer et eller andet med Biggie. De, de skal jo øh, tæve de der folk, der er der, ikke? De skal øh, slå Sams, eller Slims folk bevidstløs. Ja. Og af en eller anden årsag, så mener Biggie, at det er okay ham, der han sover. Han behøver ikke at slås bevidstløs. Og Winnie, hun mener, at øh, det skal han. Det er derfor, hun vel, siger, kom så, kom nu i gang. Ja. Så skal du tæve dem. Hvad ved så, de, den, det, så det spiller stadig på den der med, at han ikke vil slå dem, medmindre han er sur, eller, med mindre, eller hvis de allerede er bevidstløse. Eller, eller, ja, okay. og, og jeg ved ikke, hvorfor. Fint. Ja. Det, det, det er okay. Nede ved porten, så sidder Preben K. som mexikaneren, og, og mexikaneren han får tømt viskeflasken til Preben K.'s store frustration. Biggie han går ind og slår Brooks bevidstløs, og så er det her, hvor han ikke vil slå øh, ham, der ligger også over øh, bevidstløs. Han får sagt godnat til ham i stedet. Det er lidt okay. Jeg tror, det er det, den forrige og den her scene, de sådan sammen skal spille, hvor jeg det må, det må være det, ikke? Ja. Men det, ja, det er ikke godt fortalt. Så går de forbi et træ, Vinnie og Biggie. Og Vinnie peger på det der træ, tror jeg det er. Og så siger de, Krusnebuch. Det er kendt <laughs> og så, ord, Krusnebuch. Og så går Biggie hen og samler et eller andet op. Jeg kan ikke se, hvad det er. Og så går de hen og får øje på, på Katty, der står øh, på første salen og kan se dem gennem, et, øh, gennem vinduet. Og de skal sådan til at begynde at stå og signalere dem, da de pludselig opdager, at Slims øh, håndlanger, ham den frygtelige dræber, Hans Henrik, opdager dem. Han sidder lige i mørket. Biggie får ham fortalt, eller, at han har overtaget Brooks' chance som vidne, og de går alle tre ind. Oppe ved Slim, 
der får Biggie fortalt sin historie om det her kruts, øh, som man siger er et fantastisk middel til at få folk til at gøre, som man vil. Man siger, det er noget, man oprindeligt har brugt til heste. Øh, og, og, og jo mere han får snakket om det, så er det så, at øh, Hans Henrik Holleier, øh, han til sidst mener, at det har han da vist nok hørt om før. <laughs> til, til de er ikke sådan en ret stor reaktion, fordi okay, så, det er jo sådan, så der bliver det jo tydeligt for os, at, at det er helt klart er noget, Biggie han står og finder på det her. Så, så derfor der er der pludselig en, der siger, at det tror jeg nok, jeg har hørt. Okay. Jeg prøver bare på at forklare, at når indianerne skal tæmme en vild hest, så fanger de den, selvfølgelig først en, og så skærer de en lille rise i huden, og så kommer de krydste politi ganske lidt. Og straks, så bliver hesten det hedder Krusne Butch, ja. fordi det er Vini, der har peget på, der sagde Krusne Butch. Ja. Det er jo det indianske ord, England. Bortset fra, så ja. det er åbenbart russiske indianer, ikke svenske indianer. Ja, det, 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 ja. men, men, det er jo det. Det er jo det, ja. Det er Ja, men den der Krusne Butch-historie, han finder på deroppe, var det det, hun ville? Var det var det, der var hendes intention? Det, det, er det det, der er planen? Det er noget, eller de snakker om før, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, det ligner det her, noget. Det er planen, ja. Jeg synes, det ligner noget, han finder på, mens han står deroppe. Det er sådan, han spiller, ja, det, synes jeg, men, det men så ved jeg bare ikke, hvad der var, hun ville. Det kan være, hun sidder og tænker, for helvede mand, det er jo, en, øh, det er jo et øksehoved, du skal kappe knoppen af dem. Slå dem ihjel. Ja, det er jo det. Jeg ved ikke. Det er jo det. Den, den der, når du nu er så god til at kaste med cigar, så prøv at kaste med den her. Den ja. er meget bedre. Krusne Butch. Det er, det. Det er, måske, måske Krusne Butch, det er, det er et indiansk ord for boomerang. Ja. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Ja, ja. I hvert fald så øh, får Biggie lov til at gå ovenpå og bruge det her Krusne øh, Butch på, på Katie. For jeg har fortalt, at det er, jo meget, man, det er meget vigtigt, at man, man får scoret den rigtige dybde i, i i huden, og, og den rigtige mængde krusnebuts, ellers så kan det gå helt galt og, og, og. og synes derfor får han lov til at gå op og gøre det, uden nogen af dem går med ja, ja. selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Biggie kommer ned med en meget medgørlig kat, og Slim foreslår så derfor at man skal også tage bolig på Ericsson, og her får vi i hvert fald at vide at, at Carl Stegger hedder Ericsson, eller Ericsson ja. de, udtaler, de her engelske udtalelser det hele taget er jo lidt sjove skal vi snakke om det her krusnebutch, Haløjsa? Hvad synes du med det, Christian? Bliver det forfjollet, eller synes du virkelig, at nu tager filmen fat? Altså, det er jo selvfølgelig et pløje, men jeg synes, det er skidt. Det er skidt. Ja, det er jo helt dumt, ikke? Fordi det er jo sådan noget, selv i det her komedielejeland, der er det jo ikke, altså, fanden hopper de på den? Ja, well, okay, fair enough. Det er jo fjollet dumt, det er ikke? Jo, det, det er det. Øh, her, her går der jo virkelig fjollet komedie i den, ikke? Altså, okay, det er det, I finder på, at der skal være noget, et mirakelmiddel, et sandhedsmiddel, eller hvad det er, sand, sandhedsserum, eller et eller andet. Eller det er det jo i bund og grund, ikke? Det er jo et, et mind-controlling, eller et eller andet, ikke? I don't know. En et stykke rav. Ja. ja. I hvert fald, så, så synes Slim jo, at det, at det er en fantastisk idé, så lad os da bruge det på gamle Eriksen. Ja. Nede ved porten, der ankommer præsten, og Preben Kås går hen og tager imod ham. Oppe på Slemsgård igen, der kommer Biggie ind med Ericsson, som nu også er meget venlig og meget medgørlig. Så kommer præsten ind. Han går med ind, hosten ned i et stort lommetørklæde, og vilsen begynder. De to, der skal giftes for at vide, at de skal tage hinandens hænder. Biggie får at vide, at han skal løfte sin højre hånd, og så får Hans Henrik Håndlejer at vide, at han skal løfte begge sine hænder. Begge sine hænder. Begge sine hænder. Og så er det, vi ser, at præsten er Preben Kås, og han har rettet en løber i retning af Hans Henrik Håndlager. Biggie, han får selvfølgelig slået uh, Slim ud med sin, uh, sin kendte, sin kendte knytnæve-teknik, og den, uh, Hans Henrik Håndlager finder vi ligesom ud af, at han bliver slået ud af, af gamle Eriksen. Uh, fordi han får at vide, skal vi bruge noget krusnebutch på ham, mens han, tager sin, mens han tager sin jakke af. Og så hører vi bare et slag, 
øh, off-screen, øh, men det, det, det tolker jeg som, som værende som værende Eriksen, der går hen og slår hendes hænder i Kronlanger ud. Krushnibuch. Ja. Krushnibuch. Ja. Ja, ja. Dirk Passer har jo så nok spillet den der øh, forvekslingspræst, når han skal ind og redde helten, øh, da han spillede Ip i Gyngehøvdingen. Oh, ja, det er selvfølgelig rigtig andet og lignende der. Ja. <laughs> det er jo meget sket. Hvad siger du, Christian? Jeg siger, jeg, jeg har svært ved at se, om, om det ville have fungeret bare en lille smule, hvis de har fundet på et eller andet ord, som bare var en eller anden form for indianer, ja. i stedet for et eller andet, der lyder russisk. Altså, det lyder lidt som sådan et Dirk Passer opfundet ord. Han var jo så berømt for, for at kunne læse op og synge fra udenlandsk aviser og, og ting, han sagde, at var et stort, havde et stort sprogøre. Så det lyder mere som sådan et ord, han har fundet på, sådan lige i, i optrækket, fordi det, de har fundet på, måske ikke var skide godt. Mm. I don't know. Jeg ved ikke, om det ville have gjort det bedre, hvis det bare lød bare en lille smule indiansk, det de havde fundet på. Jeg tror ikke, det havde gjort det godt, men det havde gjort det bedre. Man havde forstået baggrunden bag det selvfølgelig, ikke? Altså, og også det her med, at det er, det er lille vini indianer, der, 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 først, der først gang siger ordet. Ikke? Jo. Ja. Det er ikke så godt, det her, synes jeg. Nej, <laughs> det er det sgu ikke. Vores helte, de er på vej væk, og det er blevet morgen. De er jo så kører afsted i hestevogn, og med, eller ponyvogn, øh, og med ponyer spændt bagefter. Men de bliver forfulgt af slims mænd, der bliver skudt frem og tilbage, og her er det jo så også, at, at Paul Hane han skælder Biggie ud, fordi han, han havde jo regnet med, at Biggie han havde slået dem ud, men det var det, at man kunne ikke lide det her med at slå dem ud, når, de var, når han ikke var sur, og de bare var bevidstløse, og så får Paul Hane sagt, så det er bedre, at vi slår dem ihjel. Det er jo også meget mere humant, <laughs> som man siger. Det er selvfølgelig meget rigtigt, ikke? Ja. <laughs> der bliver skudt frem og tilbage i en, en længere scene, og de rider forbi en lille øh, klippe afsat og stensamling, hvad det er, hvor øh, Sam, Johnsons datter og Art ligger, øh, og de får skudt et par af, af slims mænd. Øh, Art har nu lært at skyde. Yes. Han, han rammer jo rent faktisk en af dem. De, falder, de to mænd, der falder af, falder meget dramatisk af den her. Øh, af den her. Det er nærmest som, de tager et udspring. Ja, <laughs> præcis. Øh, de af, og de gør det sådan synkront næsten. Ikke? Det, det, ser, det ser ret vildt ud. Ja. Øh, er der nogle kommentarer til den her, øh, den her jagt? Det er ikke særlig godt. Nej, ikke rigtigt vel. Men efter det her, det er overstået, øh, og Slims mænd øh, flygter hjem igen, så bliver der jo tid til at sænke tempoet øh, no, og God. synge no. titelsangen Præagens skrabbe drenge, <laughs> mens de i roligt trav fortsætter mod Eriksens gård. Vi vil ikke samle guld i bunke, bunke. Hesten den kan samtidig bære vores køjetøj. Og måske tre fire hvis vi dunker. Ja, og det er jo bund og rundt. Det er jo bund og rundt deres historie, de fortæller. Lidt ligesom uh, Karl Stegger eller Eriksson med, med sangen Venner og venner for at fortælle lidt om sig selv og sin livsholdning. Ja. Så får de jo her gjort det samme med, med prænskrabbe drenge sangen. Jeg vil godt trække uh, min uh, tidligere kommentar med om, at uh, Billy Ratnav, han er denne films Ricky Nelson. <laughs> det, er, det er jo ikke lige en skønt sang. Der er i hvert fald ikke nogen af de andre, der er Dean Martin. Det er helt sikkert. Nej. Puh, ja. Det er også den samme grusgrav, som vi startede i, er det ikke? Jo, jo men det tror jeg, det er. Ratner, Nej, men han er ikke... reddet rundt i. Ja. Han må kende den godt efterhånden. Ja. Jeg, 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 jeg kan sgu ikke, jeg kan ikke lide den sang. Three for three. Nej, jeg ved ikke om uh, Morsevolen, om ikke synes den er okay. Okay, nummer, og jeg, jeg synes det er, jeg synes det er, jeg synes det er det bedste nummer i, i, i filmen. Men det er jo ikke et fantastisk nummer. Det, det er det ikke. Øh, men øh, så det er ikke, det er ikke, øh, det, det er ikke, det er ikke den stærkeste på, på det sangmæssige område. Det, det må man sige også. Svend Gyldmark har 
har gjort det bedre. Det, det har han altså. Jeg synes, det her er det bedste nummer. Men det kommer ind på et dumt sted. Øh, og det sjove er, at jeg husker, sådan der for barns ben, der synes jeg, at husker, at de synger den i begyndelsen. Altså simpelthen, da de, da de rider over, så synger de sangen her, og så går filmen i gang. Ja. Øh, hvilket jeg meget bedre ville kunne have lige. Helt klart. Eller om, ikke? Altså, så ligesom, okay, så har vi introduceret karaktererne på den her måde. Ikke? Altså, ja. Det synes jeg kunne have fungeret. Øh, og der tror jeg også, man ville have syntes, at nummeret var bedre, end man synes, det er her. For her, hvor det kommer ind her, der er det bare, sådan, der er det bare lidt irriterende. Ikke? Altså, skal vi nu have en sang mere her? Ikke? Altså, ja. Og hvorfor? Det, 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 er, det er noget med, at det også er et åndssvagt tidspunkt, den sang ja, kommer det, det ind. det tror jeg altså, det er, for jeg synes egentlig, sangen er okay. Plus, at ja. for fanden de redder sig op i den grofskrav der i starten. Kunne de ikke bare, kunne det ikke have været der? Altså, det er sådan, det... Ja. Øh, det giver ikke nogen mening. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, sangen er okay. Jeg synes, jeg synes ikke, det er en god sang. Men, men, og det var det, du mente, Christian, med 3 for 3. At det var tre, sange ud af, tre dårlige sange ud af tre, ud af tre muligheder, ikke? Ja, tre sange. Der har været tre sange, og det her er den tredje, du ikke kan lide. Ja. Det er så, som du sagde, ja. Det er rigtigt. Det har været fire sange, ikke? Nå, men den der helt i starten er... Ja, er åbningssangen ja. også, men, men lad os sige, det tre synes jeg... karaktersange øh, ja. sange har der været. Ja. Så synes jeg, at den bedste har været den der åbningsting, og den øh, karaktersang, jeg bedst har kunne lide, var... Oh, ja. ikke nogen af dem. <laughs> <laughs> Vi, lad, os, lad os køre videre, fordi på øh, Slimsgård, der ankommer dommeren, og det er jo ingen ringer end Osborg. En øh, oplagt modtager af Jack Elam-prisen. Åh, oh, hvor er det smukt. Han har fortjent, han må man sige, for han har godt nok været virkelig, med i Han har virkelig fortjent, det må man sige. Det skal ikke være en meget lille rolle her, men det er dog en rolle. Ja, ja. Øh, og med en vis betydning. Jo, jo. Vi finder ud af, at der skal indkaldes til retsmøde i salonen for hele byen. Ja, jeg synes meget vigtigt i den her scene, der finder vi ud af, at han er fuldstændig ubestikkelig, og han drikker ikke. Ja, Ej, han drikker vand. Ja. Ja, præcis. Han kommer ind og tænker, og, man, og, og, og det bliver jo præsenteret sådan, okay, her er man en mand, man kan... Man kan stole på, ikke? Ja. Nu kommer der, der er en, der, der nok skal få sat styr på det her, ikke? Ja. Yes. Det samme kommer meksikaneren øh, og fortæller til alle på Eriksons gård. Han må jo være blevet venner med, med Prøvenkås. Ja. Og de begiver sig i retning af salonen, eller det gør drengene for at tage ned og se, hvad der, hvad der øh, sker. Der var jeg kommet, ubestikket, hamrende sindssyg, drikker kun vand. Retsmøde i eftermiddag, Salonen skal ryddes. På Slimsgård, der sidder dommeren og snakker med, med Slim, og fortæller, at, uh, fortæller Slim, at han tror altså ikke rigtigt på den her historie med indianerne. Slim han beder sig undskyld, og så lægger han lige en uh, guldklump hen foran dommeren. Eller altså det, det vi jo egentlig ved ikke er guld, men, uh, men det får han fortalt, umiddelbart fortalt dommeren, at det er. Og uh, dommeren han kigger lidt på det, og, uh, og lægger det fra sig igen. Men der er Slim gået. Slim er nemlig øh, kommet ned til sine mænd, og han sender et par stykker af dem ind på byen. Det er Brooks og Hans Henrik Holleranger. De skal forhindre Biggie og company i at møde op, så øh, de kan vende en retssag uden de store problemer. Så klipper vi til salonen, hvor der stilles op til retsmøde. Paul Hagen og Sally går ovenpå. <laughs> øh, Sam, Cathy og Eriksen går udenfor. Så ser vi, at... Øh, Brooks og Hans Henrik Håndlanger bevæger sig stærkt bevæbnet igennem byen. De gænder folk væk fra gaden, og vi ser, at Brooks han går oven på en barbershop. De beder ham om at lade være med det, og så synger de videre. Alright, are you listening? Her ser vi ham rette sit gevær mod Sam og de andre. Uha, spændende. 
Paul Hane, han øh, skyder Brooke fra sit hotelværelse, og Brooke falder død til jorden. Endelig. Så tager Biggie sheriffstjernen frem, og Paul Hane er pludselig med i en sengkantsfilm. <laughs> ja, det er det, er han. <laughs> ja, 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 de knaller. Og han er god, hun, øh, hun lyder som om, hun lyder det. I salonen, der træder Slim og Company ind, og øh, Biggie, han, aflever, han beder dem om at aflevere deres våben. Nu har han jo sheriffstjernen på. Og retsmødet går i gang. Sporene viste, at hestene var skoet. Det var Apache-pile. Derfor tror jeg ikke, at det var indianere. Det tror jeg heller ikke. Hvem tror du så, det var? Biggie, han øh, viser broschen øh, med Johnsons øh, datter på. Altså billedet af hende, vil mærke. Øh, den blev jo vundet af, fra Slims mænd af Shorty. Nu får vi endelig at vide, at Paul Hane hedder Shorty, som ja. rejser sig op som vidne. Går, Men, hvorfor er de så øh, ivrige efter ikke at fortælle os karakterernes navne? Det ved jeg simpelthen ikke. Det er mega mærkeligt, at de ikke har, kommet, har ikke fået det. Jeg tror bare, at de den, tror bare den fejl. Ja. Men øh, Brooke, som jo skulle bevidne, at, øh, at han har tabt broschen, er jo død. Det synes øh, dommeren jo er meget beklageligt. Så det kan de jo ikke rigtig bruge til noget. Så fortæller de om kidnapningen af Ericsson og Cathy. Desværre er det jo igen den afdøde Brooke, der øh, indfangede både Ericsson og Cathy, så det er der heller ikke noget vidne på. Og igen øh, bliver der spurgt, hvem var det så, der skød Brooke, og det var jo Shorty, som rejser sig op igen. Preben Kås og Shorty er vidner på, at Ericsson blev holdt fanget, men til gengæld er hele Slimsbande jo vidner på det modsatte, fordi det de har fået at vide, de skal være. Dommeren mener derfor, at den logiske konklusion må være, at det er Hank Erickson, som vi nu får at vide, Carl Stegers karakter hedder, der står bag morne på Johnson og sheriffen. Så, Erickson, så Hank, Hank og Arthur Carey, de er, ikke, de er nok ikke svenskere, altså? Nej, han mener, at Erickson er blevet grådig, og derfor slog sin, sin nabo ihjel, så han går over til jorden. Dommeren siger, at jorden vil blive beslaglagt, og Eriksson skal arresteres. Her er det dog, at Biggie han ser igennem dommerens plan, og får fortalt ham, at det guld, han har fået af Slim, altså dommeren, det er falskt. Det reagerer dommeren på og afslører sig derved sig selv, så udbryder der et kæmpe barslagsmål, som vi lige kan dykke lidt ned i. Men lad os lige snakke om alt det her op til det. Absolut. Det er dog den sløjeste dommer, jeg længere har hørt. Er han til stede? Ja, sæt dig ned. Er hun til stede? Ja, sæt dig ned. Altså, han, er, han, er, han hører ikke noget vidneudsavn. Han skal bare høre, om folk de er her. Mm. Altså, det er nærmest en navneopråd. Har, har I set øh, den gamle Judgment at Nürnberg med Spencer Tracy? Fordi det er sådan lidt, der er sådan lidt den samme øh, sådan trivialitet over den måde, han som øh, dommer spiller og sådan noget. Det, det, der, der, <laughs> jeg ved ikke, om på nogen måde Mo Sprogø gik efter det. Men der er, eller er det ikke meget sjovt? Han siger, er du her? Ja, godt, sæt dig. Er du? Ja, yes, godt, sæt dig. Jeg kan faktisk godt lide Osbro i den her. Det var beklageligt. Sæt dig. Ja, jeg synes, det er tyndt som alt det andet. <laughs> jeg frygter lidt, at det er, det er, han ikke har fået meget at spille på. Men altså, det, det er jo fair nok. Ja. Han har heldigvis også fået noget sol til rollen. Så. Men jeg, 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 jeg synes faktisk, han er okay i den her rolle. Altså, jeg synes, øh, igen, der er jo ikke, som du siger, der er jo ikke meget i Altså, men, men, men jeg tænker også bare sådan en, en, et retsmøde øh, på det her tidspunkt. Jeg tror, det har været meget simpelt nogle gange ja. i deres resonemang. Og pludselig, vi skal huske, at den her dommer, han er bestukket. Så han gør, også, han gør jo heller ikke intet, eller han gør jo heller ingenting for at dykke ned i 
de, de, de åbenlyse spørgsmål, der burde, der burde pible frem. Det, det må jo falde tilbage på, at han, jamen, han er jo bestukket, så han har ikke nogen interesse i det. Men det var også bare en anden type domstol, ikke? Altså, og specielt sådan en hurtigt arrangeret i en saloon. Ikke? Altså, øh, så for mig er det, er det okay igen i det her univers, vi, vi er i. Ikke? Men det er faktisk det der bestillelseselement, som er mest som irriterer mig mest. Ikke fordi det er her, fordi det skal det jo være, det fungerer. Men hvorfor fanden skulle han så introduceres i den første scene som så ubestikkelig? Fordi han kommer ind som fuldstændig ren retskaft, han drikker ikke, mm. og han er ubestikkelig og sådan noget. I den her... Altså, det, det her er måske ikke lige film til at prøve at arbejde med masser af forskellige øh, subtiliteter og karakterer og sider og sådan noget. Ej, så lad ham da komme ind og sige ja tak til en whisky med det samme, altså, så vi ved fra starten, ja. oh shit, <laughs> hvis det her ja. det er det, dommer, så ja. er vores helte ikke en chance. Ikke? Det er det. Så udbryder der jo det her kæmpe store barslagsmål. Og man siger, hvis man skal sådan hive det vigtigste ud af den, det er vel altså først og fremmest, at uh, Sam, han besejrer Slim en mod en, ikke altså. Øh, så har vi også en lille callback øh, med at øh, den unge Art altså Jesper Klein, han får jo besejret Hans Henrik Håndlager ham som var fræk over for Jesper Klein i, i, i lynchings scenen og i sidste ende så vinder heldende slagsmålet men det er godt nok en lang kamp scene det her, er det ikke det de får alle lov til at shine og Karl Stikker han, han, han slår jo den ene efter den anden ned med, med maven og kaster dem ud over, over reglingen på første sal og alt muligt. Det, det, jeg synes, det er en ret lang kamp, den her. Jeg synes også, den er for lang, og det, det, der er godt nok kaos på, må man sige. Ja, det synes jeg også. Altså, det er jo sådan obligatorisk, at der skal være sådan, i den her form for film, ikke med den her historie, der skal være sådan bare slagsmål. Det er jo sådan joken og sådan noget, tilbage fra sådan noget Dodge City fra 39 og sådan noget. Og, mm. og, og hvad, sådan, saloonslagsmålet er jo en institution i Western. Og man ja. kan sige, vi er i vores hvad blev vi enige om? Fjerde Western, og vi har ikke haft et rigtigt saloon fight endnu, selvom både Heinoon og Rio Bravo og også Once Upon a Time var rigtig meget på saloons, ikke? Så nu får vi endelig et saloon, rigtig saloon fight. Det er bare ikke. Det, det er bare... Nej, det er det. Det, men det er ret sjovt det her med, at nogle af masse ting, vi siger i, i de her film, vi har valgt indtil videre i hvert fald, er nogle, sådan, nogle klassiske elementer, der faktisk mangler. Ja. Øh, dem får vi næsten alle sammen med her. Ja, lige præcis. Til gengæld er det ikke sådan... Det er ikke sådan på højeste niveau. Til gengæld kan vi sætte flueben ud for, at jamen, vi har det med, det er her. Nu har og det her, det er her. har vi haft det med, og i film podcast <laughs> ja, for folk, at Ghost Wests introduktion til western genren, så er disse elementer repræsenteret af fuldstændig. Det er præcis. Det er det er bare, præcis. Men det er, ikke, det er jo ikke godt. Altså, jeg synes, det her, det er <laughs> lidt dårligt. <laughs> Hvad synes du om slagsmålscenen, Christian? Jeg synes, det er rigtig skidt. Uh, der er så mange klichéer Hold op, hvor tager de mange slag alle sammen Philip Rathman, han er ikke en eneste skræmme i ansigtet Men han ser forpustet ud Fordi nu er han blevet slået 8 eller 10 gange i ansigtet Nå, okay Og så de der fire mænd, som ligger på gulvet Og hver gang der sådan lige bliver en pause Så går Philip Rathman lige hen og skubber til bænken Så de bliver liggende på gulvet Fordi de har jo ingen chance i mellemtiden for at rejse op. Nej, præcis, så var det dumt, man men det, 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 er jo sådan noget, det er jo sådan noget her, at de er jo tydeligvis inspireret netop af spaghetti westerns genren, og især Bud Spencer Terence Hill filmen og deres... De, de har jo... Altså, der skulle mindst være to eller tre af sådan store slagsmålscener i hver eneste af deres film. Det var noget af det, der var joken. Og igen synes jeg faktisk, at de passer som en Bud Spencer light på en eller anden måde. Det fungerer sgu meget godt. Men mm. det her er jo noget af det, de kunne med de midler, de har, konkurrere med hvis de har staget en fed, øh, fed øh, slåskamp her. Ikke? Det har de overhovedet ikke. Ja. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig tyndt. Det, det er skolekomedieudgaven af en Bud Spencer og Terence Hill-film. Jamen, jeg, jeg er helt enig. Øh, hen mod slutningen af, af kampen, der øh, sætter Biggie sig ned ved siden af dommeren, som gemmer sig under bordet. Og dommeren er nu enig i, at Slims bande er de skyldige. Dommeren må jo så altså også selv i spillet 
Men han får lige anbefalet en, en ny dommer fra Cleveland. Det var, synes jeg, også meget tilfældigt, meget sådan random kommentar, at vi lige får smidt ind her. Jamen, jeg kender en, jeg kan anbefale fra Cleveland. Okay. Uh, ja. Hjemme på Ericsons gård, der bliver Hank Ericsons uh, sår igen behandlet. Det er sprunget op under kampen, men han ville ikke have undværet at være med i den kamp for alt den whisky, der findes i Texas som han får sagt. Art Eriksson, altså Esper Klein, han har fået sheriffstjernen midlertidigt, indtil der kommer en ny sheriff, og Johnsons datter får rost ham og synes, at den klæder ham. <laughs> øh, nu går det endelig op for Katty, at øh, de tre, som Sam han snakkede om tidligere, det var de tre venner, og ikke tre piger. Det blev hun selvfølgelig mordelig glad for, og kysser ham. Tager du hjem nu? Ja, hvis jeg kan få Shotty med. Han har slået sig ned i salonen. Kan du hjem til dine tre? Det er da ikke nødvendigt. De er jo her. Var det dem? Biggie, han leder efter Winnie, da hun pludselig ankommer med sin far. Og det er indianeren fra tidligere. Han har nu en kæmpe fjerdepragt på. Og den tager han af og sætter på hovedet af Biggie. Og siger, at nu er han en del af stammen og er nu... Vinnies onkel. Hvad, hvad sagde vi undskyld? Hvad må sige noget? Jeg siger helt sikkert. Indianerhøvdingen, han giver sin øh, høvdinge fjerde pragt til øh, <laughs> denne mærkelige mand. Er helt yes, den køber jeg. Vinnie ja, ja. øh, afslører, at hun øh, hele tiden har kunnet tale Biggies sprog. Lad os bare sige på den måde. Uh-huh. Men vi ikke afsløre det, for så var hun jo ikke kommet med. Og så siger de farvel til hinanden. No. Ikke hav, men de fire venner, de rider afsted, mens de laver en reprise af Præns skrabbedrenge sangen. Og så er filmen faktisk slut. Ja, det er jo bare lidt afvikling og lidt øh, karakterafrundinger, øh, altså, hvor de lige får hver deres lille moment. Det synes jeg vil have siddet fint nok i den her sammenhæng og i den her film, vi nu har set. Ikke? Jo, jo, det er hverken det, der og så, redder. Så, eller... Og så redder vores helte afsted igen på, på Bonnier. Ja, ja, det er hverken det, der redder eller sænker filmen. Ej, slet ikke. Men øh, nogle, øh, nogle øh, afrundende ord for præen skarpe drenge, inden vi, inden vi går videre til karaktergivningen. Hvorfor skulle der smides brød efter dommer? Det er rigtigt, ja. Det er under kampen, ja. Den kommer ind nu. Jeg tænker, øh, der er en symbolik, jeg har misset her. Den vil jeg gerne høre, drenge. Ja. Er det fordi, Kører man bare. får vand, så må han spise brød til? Øh, vand og brød skal han på. Han skal nu. på han vand og brød. Det er køb. Det er køb. Han skal på vand og brød. Det må, må være det, ikke? Ej, okay. <laughs> jeg tror jeg du skal længere ud på præen For at finde en god forklaring på Christian End, uh, end for at stå Ja det tror jeg også det... Ja. Nå det må være det det er Fantastisk ja. Han skal på vand og brød Vi skal have uddelt karakterer Til præens skarpe drenge På en western skala Hvor vi jo uddeler 1-10 6 løbere Og øh, er der en der har lyst til at øh, fange and det er, jo, det er jo svært, det er jo også, det er også hårdt for, for den her at komme oven på uh, High Noon, Rio Bravo og Once Upon a Time in the West, fordi der, der, der er jo nok ikke... Der er meget at leve op til. Ja, der, der er nok ikke rigtig nogen verden, hvor vi kan bilde os ind, at vi befinder os i, på, på samme niveau uh, med den her. Så, så jeg, jeg prøver sådan lidt at lege for mig selv, at jeg også godt må lege uh, folkekomedie skala samtidig med, at jeg leger western skala, eller jeg godt må lege sådan en dansk film, altså, eller match den op i forhold til Bud Spencer Terence Hill-filmen og sådan noget, ikke? 
øh, for ligesom at finde en, en anledning for at, overhovedet at tage, tage en karaktergivning af den alvorlige. Men Udover de der meget få lyspunkter, som jeg nævnte undervejs, så vil sige, jo, altså som barn har et minder om, at jeg hyggede mig meget godt til den, men også dengang var bevidst om, at det var en rigtig, rigtig dårlig film. Jeg, 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 jeg havde et par enkelte lyspunkter, som, som jeg nævnte der undervejs, og kommer tilbage til en af dem jo med det næste, vi skal snakke om. Så den vil jeg lige gemme dertil. Og så vil jeg sige, at øh, hvis jeg kun skulle vurdere i forhold til de tre andre, vi har talt om i den her serie, så er det her en total bundskraber nede på netter. Men fordi jeg ved, at der findes en fortællelse til den her, som jeg ved desværre er øh, utrolig meget dårligere end den her, så, øh, så er jeg i godt humør og giver den to seksløbere ud af ti. Ja, hvad siger du Christian? Jeg har svært ved at finde et lyspunkt. Og øh, der var virkelig ikke meget af det her, jeg havde lyst til at se igen. Det skal faktisk ikke komme på en eneste ting, jeg havde lyst til at se igen. Ja. Havde den, havde den valgt en retning og sagt, det her det er ren Bud Spencer, Terence Hill, komedie, slapstick, og det er det, vi kører med hele vejen igennem, så tror jeg måske, jeg kunne have været noget i. Uh, havde den sagt, at det her det er seriøst, et uh, forsøg på at lave en seriøs dansk western, og det kører vi med hele vejen igennem, så kunne jeg have været noget i. Men det her mishmash og frem og tilbage og det gør bare, at de scener, som burde have givet en smule charme til serien, det, det falder bare på jorden for mig. Og det gør bare, at jeg bare slet ikke har lyst til at se det. Så det er, det er en kold sexløber for mig, uden kugler, uden polering, uden noget, noget som helst. Yes. Og øh, jeg øh, vil give den to sexløber. Øh, en af dem for at have forsøgt i det hele taget. Og så en til for de få lyspunkter, jeg synes, der er rundt omkring i den. Jeg synes, der er en, synes, der er en, øh, en, en, en god skurk. Øh, jeg synes, Karl Stegger er god i den. Øh, der, er nogle, der er nogle lyspunkter, sådan histerpist, men det er jo ikke en god film, og det er sørme heller ikke en god dansk folkekomedie. Det, det, det er det ikke. Den, den ligger ret langt nede på listen øh, der. Det, det gør den altså. Men den er en sjov kuriositet, og jeg synes, det er sjovt, at, at, at vi har en kartoffelwestern, og jeg synes, det er sjovt, at vi har haft en kartoffelwestern med på vores liste her, fordi det er så meget en kuriositet. Øh, så øh, to sexløber for mig. Der, hvor vi kommer fra, der spørger man ikke så meget. Så skal vi have øh, givet en pris for... Øh, Filmens MVP, som jo i dag meget passende selvfølgelig er, er jo også er den pris, vi kalder prægens skræmmeste dreng. Eller pige. Hvis jeg skal lægge for... Eller pige. Ja, ja. Det skal vi huske. Men lige præcis i det her tilfælde, så, så synes jeg, selvom det bliver en pige, så skal vi kalde det prægens skræmmeste dreng. Okay. Hvis jeg skal lægge for, øh, så, så øh, har jeg en helt klar øh, kandidat, eller det er også min, øh, og det er <laughs> Lars Lundø. Fordi jeg, jeg husker ham for, for, som, som skurken der af Slim fra Bandon, som jeg fik nævnt, øh, hvor jeg faktisk næsten var lidt bange for ham. Øh, og han er sådan en type, når jeg ser ham her, så ærger det mig, at jeg ikke har set ham mere på film, øh, end jeg har, eller mand ikke har, for han har jo ikke lavet specielt mange film. Mm. Øh, jeg synes, han er en fed type. Øh, han har et godt look. Der er sådan et eller andet, øh, næsten sådan en Joaquin Phoenix over ham, på en eller anden måde, sådan øh, udseendemæssigt, synes jeg. Der, der er et eller andet ved ham. Og jeg synes, han er en god skurk i det her underlige, kaotiske øh, univers, som, som Brian Skrabbe Drenge øh, befinder sig i. Øh, og han gør, hvad han kan for at øh, bevare sin far, og det synes jeg faktisk, han, han, han gør godt. Øh, så, så jeg giver min øh, Brian Skrabbe til dreng pris til Lars Lundø. Hvad siger du, Christian? Ja. Uh, yeah. Nu spiller du mig jo op i et hjørne. Uh... 
Jeg synes godt nok ikke, der er meget positivt at sige i den her film. Så øh, ja, det er et godt spørgsmål. Jamen, det må, så må det jo blive øh, Karl Stegger. Han spiller ja. godt, når han spiller såret. Og ja. øh, jeg synes faktisk ikke, at hans sang er så forfærdelig. Øh, så øh, han må være mit eneste saving grace. Karl Stegger. Jeg kunne godt lide ham i, øh, i Olsmanden i Jylland, så så må han få den her. Nej, jeg nu ikke for, kunne være med på Olsenmanden podcast. <laughs> det var det, eller rulleteksterne. <laughs> så det blev Karl Stegger. Ja, det er godt. Now you know how I felt about the Clone Wars. Hvad siger du, Nivlej? Ja, det var faktisk meget godt. Der credits der rulleteksterne, de var da meget gode. Øh, jamen, øh, jeg har jo nævnt, jeg havde, et par, jeg havde et par stykker, vil jeg sige, som, som jeg synes var sådan overvejelser, og I har nævnt øh, to af dem. Altså, jeg synes, Lars Lune er, er faktisk altså, tæt på at være, være, være god i den her. Og jeg synes også, det er ærgerligt, at man ikke nåede at se så meget med desværre død, men at man ikke nåede at se så meget mere med ham. Han var god, og også god i andre ting. Så en overset dansk skuespiller. Karl Stegger, synes jeg også er sådan tæt på at være, 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 være velfungerende. Jeg synes heller ikke, at Oves Brogø var, var forfærdelig. Jeg synes faktisk heller ikke, at Jesper Klein var forfærdelig. Preben Kås. Der er flere af dem, der sådan har momenter og sådan noget, hvor jeg synes, at det, det faktisk kan noget. Karl Ottsen som sheriffen. Altså han kan så på ingen måde få den, fordi han jo også har stået for manuskriptet og for at instruere den. Så, så hvis, hvis den var lige ved at danse over til ham, så bliver den reddet fra ham igen. Ja. Men, men han, jeg synes faktisk også, at han er god som sheriffen. Jeg synes, for mig er der kun en, der, der rammer den tone, som, øh, som gør, at der er noget af det, jeg kan lide, og den tone, som jeg gerne ville have set i hele filmen. For jeg er enig med, med Christian i, at den, den danser rundt i alle mulige forskellige retninger. Øh, der er kun en, der rammer den tone, som, som, som jeg gerne ville have set. Og jeg synes... Øh, det eneste, han mangler, det er en god dansk Terence Hill ved sin side, og det har han desværre ikke, så... men, men han er selv, synes jeg, faktisk rigtig hederlig hele vejen igennem. Jeg giver den til Dirk Passer. Simpelthen. Simpelthen. Så kommer vi også lidt rundt ja. om det hele. Ja. Jamen, øh, dejligt. Det var vores anmeldelse af Præans skrabe drenge. Det var vores fjerde skud i bøssen. Så er det jo kommet til det tidspunkt, det her dejlige tidspunkt, hvor vi skal afsløre, hvad den næste film bliver, vi skal anmelde. Næste film, vi skal snakke om i Western-serien, der skal vi frem til 1992 med Clint Eastwoods Unforgiven. En film, der er en kende mere seriøs end uh, Præans Grappe Drenge. <laughs> Så, uh, og et, et, noget af et, 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 et skift i det hele taget. Uh, det er en film, som jeg glæder mig rigtig meget til at, at, at snakke med om, drenge. Uh, så jeg håber, I er med på den også. Her er det Morsingbrun, der siger tak for i dag, og tak for, at I lyttede med. Og øh, vi gør os ved derude. Nikolaj, sig farvel til folket. Farvel til folket, tak fordi I lyttede med. Det, øh, <laughs> det er en hård omgang at se prænskrabbelange. Så det, ja, det, var, ja, men det var meget sjovt på en eller anden måde. Øh, men igen, tusind tak fordi I lyttede med. Husk, at... Øh, vi er rigtig glade, når I går ind på vores Facebook-side og går i dialog med os der, eller på vores forum på vores hjemmeside. Det er super hyggeligt at snakke med jer, og jeg håber, at der er nogen, der, der har nogle kommentarer til Præans Grabbedrenge, og måske kan fortælle os, hvorfor det er et overset mesterværk, eller bare kan give os ret i dengang hø det er. Husk, at du også kan høre alle vores tidligere podcasts, både på vores hjemmeside, www.filmpodcastforfolket.dk og på iTunes hvor vi også vil sætte stor pris på en anmeldelse eller bare en rating af podcasten. Det er vi rigtig glade for. Har du lyst til at skrive til os med ris eller ros, nye idéer eller bare kommentarer på en af de her podcasts, så kan vi jo som sagt fanges på facebook.com-filmpodcast for folket eller 
på vores forum på forum.filmpodcastforfolket.dk Det var alt sammen noget med filmpodcastforfolket og noget med noget.dk <laughs> Christian, sig farvel til folket. Ja. Uh, husk, at uh, når man har ramt bunden, så kan det kun blive bedre. Vi vil ikke samle guld i bunke. Bunke. Hesten den kan samtidig spære vores køjetøj. Og måske tre fire hvis vi dunker. Hvis kreditten så pludselig siger stop. Må vi kigge og som efter job. Men hvis vi møder en vanskelig bas. Så får han til os. Hvis en dame har fundet en ven. Og hun ønsker at give sig hen Og det så viser sig, han er et klods Så kommer I med os Hvis der er brug for hjælp, er vi klar Og vi vil bruge alt, hvad vi har, hvad vi har. Hvis en bande er blevet for fræk Spredet terror og rejsel og skræk Hvor skal man så blive af med det røs? Fire gutter, der så sammen laster brast Vi er faktisk ikke til at dele, dele. Nogen af os har måske en enkelt lille last Men tilsammen udgør vi en hele Hvis en kvægdrift er langsom og sej For en stul er jo engang et kvæg Der pruster og sparker og brønder i tøs Til den får hjælp af os Så vi får brok Hvem går i salen Giver tøjlerne los Det gør sgu en af os Hvis der er brug hjælp Er vi klar Og vi kan også rydde En barn Hvis salunen har visket En masse Og slet ikke kan sælge Et glas Hvem vil så købe Det hele på klasse Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, ye